0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
1: Heute
2: eine
3: große Weltpremiere. Der Abgefahren-Podcast nimmt international auf und darum ein herzliches Willkommen nach Mexiko an die Nele.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit euch zu quatschen, auch wenn es vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche gibt, die man sonst nicht so hat.
3: Wir nennen das Atmosphäre und ich habe noch zwei Atmosphären äh, mit dabei, nämlich den Jan und den Thomas. Hallo. Hallo. Okay.
2: Dank. Mach okay, mal danke. Windgeräusche. Ne? Danke, dass wir <lacht> <Für> die Atmosphäre <lacht> sein dürfen. <lacht> ah, hallo zusammen, Ulo, Ulo. hallo Nele. Hallo Nele, schöne Grüße über den Teich.
1: Danke, zurück.
2: Wir sollten vielleicht gleich, das kann der
0: Axel gerne machen, erklären, wer Nele ist. Aber ich wollte nur vorab, sa vorab sagen, ich finde es immer ganz toll, wenn wir auch die Frauenquote mal wieder so ein bisschen anheben. Also es ist eh so sehr Männerlastig hier. Ich freue mich immer, wenn Frauen hier mal zu Wort kommen. Und das ist heute endlich mal wieder soweit. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön.
3: Thomas, du hast natürlich recht, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob man die Nele vorstellen muss. Aber ich glaube, alle Hörer äh, des Abgefahren-Podcasts kennen den camper -Style podcast Insofern <lacht> habe ich gedacht, müssen wir keine echte Vorstellungsrunde machen, weil äh, Nele natürlich die Macherin hinter dem Camperstyle podcast ist und mit, ich weiß es nicht, 400 Folgen oder was ihr ja schon habt, äh, auch äh, deutlich vor uns liegt und insofern wahrscheinlich gut bekannt ist. Respekt, das ist schon echt eine Hausnummer, ich weiß, was ich das glaube, bedeutet. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, 400 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, so auf 300 kommen wir wahrscheinlich langsam, ja.
3: Hm. Puh, Jede Woche, ne? Er veröffentlicht genau. normalerweise wöchentlich und äh, das äh, ist dann natürlich schon eine lange Zeit, die ihr das macht und kommen eine Menge Folgen zusammen zu vielen interessanten Themen. Wir haben euch ja auch schon öfter zitiert sozusagen, auch in der letzten Episode noch zum Lithium, zu den Lithium Batterien, hattet ihr mal auch eine tolle Folge mit dem André und greifen wir auch gern darauf zurück. Ja, aber heute gar nicht unsere, unser Thema, ähm, wo haben wir schon geklaut, sondern ähm, <lacht> wir, wir drei äh, Jungs, wir haben uns ja äh, ohne groß nachzudenken äh, ein Wohnmobil gekauft. Und äh, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum eigentlich? Und äh, wäre es nicht viel schlauer gewesen, sich vielleicht einen Wohnwagen zu kaufen? Und da habt ihr ja auch ähm, was auf der Webseite und äh, ich zitiere mal kurz, äh, vielleicht mögen euch auf den ersten Blick ein Van oder Wohnmobil praktischer erscheinen, aber es wäre ein Fehler, den guten alten Wohnwagen von vornherein aus den Überlegungen auszuschließen, denn er bietet eine ganze Menge Möglichkeiten und Vorteile. So steht da. Und äh, insofern. Ja, äh, sag uns mal, ihr seid viel gereist und habt immer noch keinen Van oder Wohnmobil, sondern äh, einen geliebten Wohnwagen. Wie kommt's?
1: Also da hat sich tatsächlich jetzt in den letzten Monaten was getan. Wir haben jetzt zusätzlich einen Campingbus uns gekauft, der ist aber noch nicht ausgebaut. Warum, erzähle ich dann gleich später noch ein bisschen was dazu. Aber bei uns war es tatsächlich so, dass uns der Wohnwagen für unsere Bedürfnisse am praktischsten erschien. Die initiale Entscheidung war aber gar nicht besonders gut durchdacht, ehrlich gesagt, sondern ähm, ich hatte als Kind schon wirklich diesen Traum vom Wohnwagen, warum auch immer. Meine Eltern sind keine Camper, die haben sich da auch nie für interessiert. Aber ich fand es immer so spannend, dass man sein Häuschen einfach hinten dranhängen kann, irgendwo abstellen und dann halt vor Ort auch was unternehmen kann. Und im Grunde ist es auch genau der, der Hauptvorteil, den wir für uns beim Wohnwagen sehen, weil wir waren ja sehr, sehr lange ähm, komplett in Vollzeit unterwegs damit, das waren drei bis vier Jahre, ähm, in denen wir durch ganz Europa gereist sind, wirklich äh, ja im Grunde 365 Tage im Jahr mit kurzen Unterbrechungen dann für, für Mexiko, Überwinterungen, aber das war da so unser Zuhause und wenn man so viel reist, auch gemeinsam als Paar, dann braucht man ja auch mal irgendwie eine Möglichkeit getrennt voneinander was zu unternehmen. Das heißt, einer konnte halt auf dem Campingplatz bleiben und das machen wir nach wie vor so, der andere geht einkaufen, unternimmt was, geht mit dem Hund raus oder sonst was und wir haben halt nicht das Problem, dass wir im Grunde für jede kleine, äh, ja für jede kleine Unternehmung oder für jeden Einkauf dann alles abbauen müssen, Parkplatz suchen müssen für größere Fahrzeuge, sondern wir können dann halt einfach unser Zugfahrzeug nehmen und äh, irgendwo in die kleinen Dörfer fahren, auf die Märkte gehen, was wir halt sehr gerne machen und sind da relativ unabhängig oder mal das Fahrrad hinten drauf packen und irgendwie, was weiß ich, irgendwo hinfahren, um eine Radtour zu machen und haben eben dann nicht immer das große Fahrzeug dabei. Das war so die Grundentscheidung, dann auch beim Wohnwagen zu bleiben. Und wir sind da sehr zufrieden mit, wobei wir natürlich auch die Nachteile sehen, die so ein Fahrzeug hat. Ne? Wir können uns nicht einfach mal irgendwo hinstellen und da übernachten, sondern wir müssen trotz weitersgehender Autarkie natürlich immer gucken, ist es erlaubt? Ähm, brauchen wir irgendwas in dem Moment, weil wir natürlich auch weniger Wasservorräte haben als zum Beispiel in einem ordentlichen Wohnmobiltank? Also es, es ist schon für und wieder und das war eben dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir legen uns zusätzlich noch so einen kleinen Van zu. Wir haben uns für einen Citroen Space Tourer entschieden, aber hätte jede andere Marke auch sein können in der Größenordnung, weil wir da eben uns erhoffen, dass wir dann vor Ort noch mehr Flexibilität haben, auch einfach mal den kleinen, ähm, das kleine Zugpferd zu nehmen, irgendwo hinzufahren, mal ein, zwei Nächte zu bleiben und dann eben zum Wohnwagen zurückzukehren.
3: Ah, okay, die Kombination hinter dem äh, Citroën ist dann der Wohnwagen angehangen. Also
1: Genau.
2: Ah ja, okay. Mhm. Was habt ihr jetzt für ein, für ein Zugfahrzeug?
1: Wir hatten einen Skoda Yeti bisher mhm. und haben da eben festgestellt, dass wir eigentlich wirklich am Limit sind, auch was die Beladung angeht, weil wir natürlich immer über ganze Monate weg sind. Also ich sag mal, ähm, wir sind jetzt nicht mehr in Vollzeit auf Reisen, aber trotzdem immer zwei, drei Monate am Stück. Und wir arbeiten ja auch von unterwegs, das heißt, wir haben entsprechend Equipment dabei, wir haben einen Hund dabei, der hat mehr Zeug als manches Kind wahrscheinlich und da waren wir wirklich an der Grenze, was die Zuladung mhm. an sich angeht, aber auch die Ladungssicherung vor allem. Wir, wir hatten immer ein schlechtes Gefühl, weil wir halt mit Euroboxen im Kofferraum rumfuhren und da haben wir gesagt, irgendwann muss eine Lösung her, mit der wir auch eine sichere ähm, Ladungsverteilung hinbekommen und wo wir halt auch im Innenraum einfach ein bisschen mehr Platz haben, um mal sich reinzusetzen bei Regen, mal schnell irgendwie was zu frühstücken oder so. Und sind dann eben auf die äh, Citroen Jumpy bzw. Space Tourer Klasse gekommen, weil die halt noch so ein Alltagsfahrzeug auch ist. Also wir haben den Yeti abgegeben, wirklich schweren Herzens, ein ganz tolles Zugfahrzeug für alle, die auch nicht so wahnsinnig viel Anhängelast brauchen, der kann bis zu zwei Tonnen ziehen. Und das war wirklich ein tolles Auto, was wir neun Jahre hatten ohne jegliche Probleme außer mal einen Kupplungsaustausch. Und aber jetzt eben durch äh, die Umstände haben wir dann entschieden, dass eine Nummer größer sein darf.
3: Hm. Nele, ich fange mal ein ganz klein bisschen weiter vorne an, denn äh, ich und wir, wir haben ja keine Ahnung von Wohnwagen. Jetzt weiß ich, äh, dass ihr einen Wohnwagen der Marke Fendt benutzt und ich weiß sogar, dass Fendt quasi so die Mercedes-Klasse unter den Wohnwagen ist, richtig? Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Budget-Modell, sondern das ist halt schon so die bessere Klasse von Wohnwagen, glaube ich. Ja?
1: Genau, Fendt und andere wie ähm, Tabat zum Beispiel. Also das dürften so die die High-End-Geräte sein auf dem deutschen Markt und Kabe dann ähm, natürlich als absolute Luxusklasse. Aber Fend gehört definitiv zu den Premium-Anbietern in dem Bereich, ja.
3: Hm. Aber das ist trotzdem, äh, ein, ich sag jetzt mal, ein normaler Wohnwagen, wie ich ihn mir vorstelle. Es gibt ja inzwischen ganz verschiedene Varianten von Wohnwagen. Also angefangen mit diesen äh, tropfenförmigen Teardrops, äh, die so, so eine etwas andere Form haben, die dann nach hinten so schräg äh, verlaufen und äh, bis hin zu irgendwelchen äh, geländegängigen Varianten davon und so, das ist ja nicht mehr so einfach, äh, der Wohnwagen, wie er vielleicht früher mal, es gab ein Modell und das war's, äh, sondern es ist ja inzwischen vielfältig geworden, so ähnlich wie bei den Wohnmobilen ja auch, wo es natürlich von kleinem Kastenwagen ausgebaut äh, bis hin zu äh, Riesenliner mit Slideout gibt. Genauso umfangreich, glaube ich, ist es inzwischen auch bei den Wohnwagen, die es auch in sehr, sehr groß und sehr, sehr breit auch mit Slideouts und sonst ja. was gibt. Ne?
1: Ja, und wir haben uns eben, ähm, also wir hatten früher... Einen eigenen Wohnwagen, den gibt es auch immer noch. Das äh, war ein Geschenk meiner Eltern zu unserer Hochzeit, weil die eben wussten, dass wir uns das wünschen. Und mittlerweile ähm, sind wir eben Partner von Fendt. Die stellen uns alle zwei Jahre ein Sponsorenfahrzeug zur Verfügung, mit dem wir dann reisen dürfen. Und da haben wir jetzt zwei Modelle schon getestet, was eben auch dann in die Produktentwicklung mit einfließt. Und jetzt im Mai kommt dann das nächste Modell, sobald wir aus Mexiko wieder zurück sind, was dann äh, eine Stufe größer sein wird, weil wir die beiden kleinen Modelle jetzt schon hatten. Und wir haben uns damals eben aus dem Grund, den du genannt hattest, auch für die Kooperation mit Fendt entschieden, weil wir eben wussten, dass das auch Fahrzeuge sind, die diesen Hardcore-Gebrauch aushalten, den wir ihnen antun. Wir mhm. waren damit in Albanien, wir waren damit in Portugal durch enge Gassen über Stock und Stein äh, im Wald am Strand unterwegs und da muss so ein Wohnwagen schon recht robust sein.
0: Übrigens muss ich auch noch mal ein bisschen zurückspulen, weil der Axel eben sagte, wir haben uns für Wohnmobile entschieden. Und bei mir war das keinesfalls leichtfertig, also keine leichtfertige Entscheidung. Ich sehe uns also wirklich noch, bevor wir dieses Wohnmobil gekauft haben, über die Messe gehen. Und wir, wir sind tatsächlich auch in Wohnwagen gegangen und haben uns Wohnwagen gesehen. Nein, angesehen. Thomas, ja, das
3: kannst du nicht öffentlich sagen hier.
1: Natürlich, natürlich. Ich sage es raus.
3: Thomas ich, ist raus. Ich, ich sag das voller die e also löschen. Weil
0: natürlich äh, aus rein, ähm, soll man sagen, egoistischen Gründen und ähm, individuellen Gründen bei uns der Wohnwagen schon eine Option war. Also ich habe ein Zugfahrzeug, welches mir meine Firma zur Verfügung stellt, inklusive Tankkarte. Oh. Äh, na, also das, da wird natürlich schnell mal der Gedanke äh, groß, dass man sagt, okay, warum soll ich das nicht mit meinem Firmenwagen ziehen und dann habe ich schon mal Sprit gespart und ähm, das Zugfahrzeug kann das definitiv. Ähm, das war definitiv ein Argument, nicht zuletzt, da kommen wir ja vielleicht auch später noch, auf die Kosten, wenn man mal auf die Kosten schaut, was ein Wohnwagen dann äh, im Gegensatz zu einem Wohnmobil an Kosten einspart, also ich habe kein Fahrzeug, was ich nochmal voll... Äh, mit, mit Steuer etc. Ich, das kannst du gleich besser erklären, was mhm. man da versicherungstechnisch und steuertechnisch da für Unterschiede vielleicht zum Wohnmobil hat. Aber ich habe halt auch nicht diese wahnsinnigen Wartungskosten wie, wie eben beim Wohnmobil. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber ich wollte es einfach nur nochmal sagen, die Entscheidung ist uns gar nicht so leicht gefallen wenn man dann mal einmal in so einem Wohnwagen ist, ähm, vielleicht in einer Preiskategorie, die irgendwie so zu einem passt, dann sieht man, wow, es ist ja echt platztechnisch doch mal noch eine ganz andere Nummer als äh, der Kastenwagen, den ich mir vorhin angesehen habe. Also die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Und äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich... Äh, sehr, sehr froh bin, dass der Axel dieses Thema hier raus äh, rausgesucht hat für uns, weil wir wissen, dass wir eben entsprechend auch Hörer haben, die Wohnwagen fahren und wir da immer relativ wenig zu sagen konnten. Und das ist wurde echt mal an der Zeit, dass wir das Thema heute mal anpacken. Und ich bin echt froh, dass, dass wir mal über das Thema Wohnwagen sprechen, weil das das wirklich verdient hat.
1: Ja, und das ist ja auch ein total spannendes Thema, weil wie du sagst, die Vielfalt ist mittlerweile auch im Wohnwagensegment so groß und ich persönlich bin auch der Meinung, gerade für Einsteiger, die jetzt auch noch gar nicht genau wissen, ob Camping überhaupt so ihr Ding ist, kann das ganz gut sein, erstmal auch mit einem Wohnwagen loszufahren und wenn es halt dann, wenn man halt dann merkt, nee, mag ich doch nicht so gern, hat man nicht so viel Geld in den Sand gesetzt wie bei einem Wohnmobil, wobei gerade bei den aktuellen Preisen wird man es auch wieder loswerden, aber genau. das man ist halt Plus immer machen. so, uns und halt generell Plus. Ja, im Moment, also ich kenne da durchaus auch ein paar Geschichten, die, die nach Jahren ihre Fahrzeuge mit einem dicken Plus jetzt weiterverkauft haben. Gilt für Wohnwagen übrigens genauso. Mhm. Aber ich finde, ein Wohnwagen ist ähm, gerade auch ähm, für Familien ganz gut geeignet, wenn man sowieso auf Campingplätze angewiesen ist, weil die Kinder vielleicht auch ein bisschen Bespaßungsprogramm benötigen. Und äh, dort dann auch Freunde finden können und man ja auch gerade als Familie nicht so rumzieht wie wir alle paar Tage an einem anderen Ort, sondern sicher dann auch mal eine Woche oder zwei am selben Ort bleibt. Dann bietet sich ein Wohnwagen ganz gut an, weil man eben dann auch mit dem Zugfahrzeug ein bisschen flexibler ist, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und das Thema Platz, was du angesprochen hattest, ist natürlich klar, ich habe bei einem Wohnwagen den kompletten Raum mhm. zum Leben bei gleicher Größe. Das heißt, wenn wenn ich jetzt mir quasi die Fahrersitze ähm, wegdenke im Innenraum, das ist schon enorm. Gerade auch bei den kleineren Fahrzeugen, bei den kompakteren Varianten, wo wirklich jeder Zentimeter zählt, da habe ich natürlich den Innenraum besser ausgeschöpft beim Wohnwagen und kann auch dann im Zweifel Stockbetten oder sonst was unterbringen. Was? Mhm. Entschuldigung, die Hunde melden sich zu Wort. <lacht> ähm, kann dann auch Die Stockbetten oder, oder ähnliches unterbringen, was vielleicht in einem kleineren Wohnmobil nicht so möglich wäre.
3: Mhm. Absolut. Mhm. Okay, also wir reden jetzt aber normaler, also was wir jetzt so im weiteren besprechen, bezieht sich auf normale... Wohnwagen, also so wie, ob da welcher Preisklasse ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen dahingestellt, aber wir reden jetzt nicht über Spezialvarianten, die geländegängig sind oder äh, die Slides-Outs haben, sondern wir, ich denke, wir konzentrieren uns mal auf das, was so gängig ist und auch in Frage käme. Interessant übrigens, wo der äh, Thomas das so angesprochen hat und du auch, dass er jetzt im Prinzip beides kombiniert so ein bisschen, habe ich tatsächlich letztens bei Fan4Van gesehen, der war auf der CMT und fand diese kleinen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, irgendwas so wie Kuku oder so ähnlich, äh, kleine Wohnwagen, super interessant und meinte, er wird sich mal überlegen, ob er nicht hinten an seinen Kastenwagen dann noch einen Wohnwagen dranhängt für die Kinder und die Familie irgendwie, um das zu kombinieren. Habe ich auch schon gesehen, dass Leute das kombiniert mhm. haben äh, und vorne Wohnmobil hinten äh, wohnwagen hat man natürlich dann äh, sehr viel platz und äh, viele kombinationsmöglichkeiten ja
1: das sieht man übrigens äh, zurzeit in spanien sehr häufig lustigerweise dass die leute dann mit ganz verrückten kombinationen also kleine wohnwagen und dann ein geländewagen vorne dran mit dachzelt oder ein kleines wohnmobil oder ein kastenwagen und das sind meistens eben leute die auch etwas größere Kinder dabei haben, die vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt mit Mama und Papa im Bett schlafen wollen oder in einer umgebauten Sitzgruppe. Und da ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, einfach das Ganze so ein bisschen zu erweitern, um dann eben auch Fahrzeuge, die einen familienunfreundlichen Grundriss haben, dann doch für die Familie auch ausschöpfen zu können.
3: Habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Wir haben ja eine äh, 14-jährige Tochter und die möchte natürlich auch so ein bisschen Privatsphäre, Privatsphäre dann haben ja. und die Brüder nerven halt und die Eltern sowieso. Ähm, aber äh, ja, das, die, der Zeitraum, in dem man das jetzt nutzen könnte, der ist wahrscheinlich doch überschaubar. Und äh, wir haben auch gar keine ähm, Anhängerkupplung am Wohnmobil, und das ist dann natürlich auch finanziell nochmal ein Punkt. Das wäre was, oder? Noch ein zusätzliches Jugendzimmer hinterherziehen. Ja, ja schön.
1: Genau. <lacht> so eine Kuschelhöhle. Genau.
3: <lacht> ja, ja. Genau. Hauptsache der Internetempfang stimmt. Ne? Das ist natürlich ja. das wichtigste <lacht> Kriterium dabei.
1: Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ich glaube, das können wir drei auch alle nachvollziehen.
1: Bei uns auch immer das allererste. Man, ja, man sieht mich auch oft mit dem Handy über irgendwelche Camping- und Stellplätze laufen, auf der Suche nach irgendwelchen Strichen vor dem Einchecken. Äh, da denken die Leute wahrscheinlich auch manchmal, ich bin total bescheuert, aber die wissen ja nicht, dass wir arbeiten müssen. Also mhm. kann ich gut verstehen, äh, gibt sicher auch Stoff für eine eigene Folge, dieses Thema.
3: <lacht> das stimmt. Ähm, du hast es schon angesprochen, dass ihr nicht überall stehen könnt und damit meinst du natürlich, denke ich jedenfalls, dass ähm, auf den Wohnmobilstellplätzen üblicherweise Wohnwagen nicht erlaubt sind oder äh, nicht zugelassen sind. Das hat so scheinbar teilweise rechtliche Gründe, vielleicht ist es manchmal aber auch einfach, ist einfach so, ich weiß nicht genau, was die rechtlichen Gründe dann sein sollen. Und da schränkt das natürlich so ein bisschen ein dann auf Wohnmobil, ja, Stellplätze, die das erlauben beziehungsweise auf Campingplätze.
1: Jein, also im, weitestgehend ist es mittlerweile so. Das war vor fünf bis zehn Jahren noch anders. Also wir sind 2013 so richtig ins Camperleben gestartet, dann mit dem eigenen Wohnwagen. Da war das noch mehr möglich, ähm, auch freizustehen damit, wenn man eben entsprechend soweit autark war, dass es halt ein paar Tage ging mit Wasser, Toilette, Gasversorgung und so weiter. Ähm, man muss sagen, dass der zunehmende Campingboom natürlich dazu beigetragen hat, dass es mittlerweile immer mehr Verbote gibt, auch für Wohnmobile, das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen können, an den Hotspots, wo sich halt ähm, dann die Camperinnen und Camper so wahnsinnig tummeln und dann auch der eine oder die andere ihren Dreck nicht mitnimmt und die Toilette ins Gebüsch kippt und was da so alles man schon beobachtet hat, das sind ja ich sage mal, keine Gerüchte, die man jetzt nur in irgendwelchen Campinggruppen liest, sondern wir sehen das ja auch selber, wenn wir ähm, unterwegs sind, was ich immer sehr schade finde. Und Wildcamping an sich, also sprich mitten im Wald oder so, war sowieso mit Wohnwagen immer sehr problematisch. Es gibt ein paar Länder, in denen kann man das noch machen. Da ist es auch offiziell geduldet, wie zum Beispiel Albanien. Wie lange noch wird sich zeigen? Ähm, dann nutzen wir das auch gerne. Und ansonsten bei Wohnmobilstellplätzen ist es tatsächlich ganz unterschiedlich gehandhabt. Also wir haben viele Plätze auch schon angefahren, wo wir stehen durften. Meistens fragen wir da vorher kurz an, durch einen, durch einen Anruf oder ähm, durch irgendwie eine Frage in einem Forum lässt sich das oder in einer, einer Facebook-Gruppe lässt sich das ganz gut klären meistens. Ähm, bei, bei so öffentlichen, Stellplätzen von Städten, von Kommunen, gerade auch Frankreich, Spanien. Da ist es auch oft so, dass man da stehen darf, ähm, wenn auch nicht ganz offiziell. Und im Zweifel kommt dann halt morgens jemand vom Ordnungsamt und klopft und sagt, könnt ihr bitte weiterfahren. Und dann gibt es da auch überhaupt keine Diskussionen, dass man da nicht anfängt, irgendwie rumzustreiten, sondern ja, okay, alles klar, Entschuldigung, danke, wir sind sofort weg. Aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und wenn man halt keine Lust hat auf diese Unsicherheit, dann sollte man mit einem Wohnwagen lieber auf Campingplätze ausweichen und in der aktuellen Situation tatsächlich auch, wenn es ein bestimmter Platz zur Hauptsaison sein soll, eventuell auch buchen vorher, damit man dann nicht mit drei krängelnden Kindern vor der Tür steht und es das heißt, nee, leider ist voll. Aber was ich jetzt auch in letzter Zeit zunehmend gerne äh, genutzt habe, beziehungsweise wir, mein Mann und ich, wir sind ja zu zweit unterwegs, sind ähm, Privatstellplätze. Also da gibt es mittlerweile auch Plattformen, die private Stellplätze auf ja, Grundstücken, auf Bauernhöfen, Weingütern, ähm, Käsereien, was es da so alles gibt, vermitteln und da finde ich sehr schön, weil das hat so ein bisschen Wildcamping-Feeling, vor allem wenn das Betreiber sind, die halt nur eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen ausweisen dürfen, können, wollen. Und da stehen wir teilweise komplett alleine über Tage und haben wirklich Natur drumherum. Ähm, es ist wunderschön ruhig und wir stehen aber völlig legal und bezahlen dafür auch was. Und dann ist es so eine saubere Sache. Man kann dann noch im Zweifel in einem Hofladen einkaufen gehen, was wir eh immer gerne machen. Und ich finde, das ist gerade auch für Wohnwagenfahrer eine sehr gute Kompromisslösung.
3: Spannend, dass das an der Stelle dann äh, möglich ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Also wir haben das schon für uns auf dem Zettel, aber so bei Wohnwagen hatte ich das noch gar nicht so assoziiert, weil ich auch bei der Autarkie irgendwie so ein paar Fragezeichen habe. Also der, der Standard-Wohnwagen, den ihr ja jetzt auch habt, also ist ja kein Spezialgefährt. Ähm, wie ist es, sieht denn da aus mit der Autarkie?
1: Wir bestellen bewusst ähm, bei Fendt, wir können uns die Fahrzeuge ja selber konfigurieren, wir be bestellen bewusst immer Standardvarianten mit ein bisschen mehr als jetzt vielleicht der normale 14-Tage-Urlauber braucht. Also wir haben zum Beispiel mittlerweile eine Klimaanlage, was wir vorher gar nicht hatten, braucht man nicht unbedingt, wenn man nicht monatelang im Süden unterwegs ist. Aber was wir dann machen, um das eben dann auch unseren Leserinnen und Hörern zu erklären, ist, wir pimpen die Fahrzeuge dann immer nach unserem Gusto. Im ersten war zum Beispiel dann eine Wasserstoffbrennstoffzelle drin. Äh, Im zweiten eine Powerstation mit faltbarem Solarpanel. Im dritten wird es wahrscheinlich wieder auf eine Powerstation rauslaufen. Das wissen wir aber noch nicht genau. Da sind wir noch im Gespräch auch mit verschiedenen Anbietern, weil wir natürlich relativ viel Energie brauchen gastechnisch sind wir so aufgestellt, dass wir immer, wenn wir ins Ausland fahren, eine deutsche Flasche dabei haben und dann eine lokale dazu kaufen, wenn wir länger unterwegs sind und die dann eben vor Ort auch immer tauschen. Ja, was die Toilette angeht, das ist eigentlich so einer der Hauptfaktoren. Ähm, da werden, also haben wir jetzt auch schon im Test eine kleine Trockentoilette, die im Van steht. Die kann man dann eben als Erweiterung oder als Ersatz nutzen, wenn die normale ähm, ja, Chemietoilette voll ist. Da scheue ich mich immer so ein bisschen, ein Sponsorenfahrzeug so umzubauen, dass man da eine Trockentoilette reinbaut, weil da muss man ja die klassische dann rausreißen. Das geht, glaube ich, nicht. Da werden wir aber auch mal Gespräche führen dieses Jahr. Und Thema Wasser ist auch nochmal so ein Punkt. Wir haben schon einen größeren Wassertank mit 42 Litern drin. Damit kommen wir jetzt mit zwei Personen, da wir es nicht als Trinkwasser nutzen, ganz gut ein paar Tage, klar, weil wir auch gelernt haben, über diese langen Reisen sehr sparsam mit dem kostbaren Gut Wasser umzugehen, aber da müssen wir natürlich dann, wenn wir länger an einem Ort stehen, auch immer mal wieder nachholen, das ist völlig klar, also mehr als, ich sag mal zwei, maximal drei Tage mit Katzenwäsche kommst du mit zwei Personen mit 40 Litern auch nicht aus. Und da machen wir es dann halt so, dass wir dann mit dem Zugfahrzeug einfach ins nächste Dorf fahren und gucken, wo gibt es Wasser. Ähm, meistens gibt es dann auch im Süden irgendwelche Brunnen, wo man sich was holen kann. Oder man fragt mal nett bei Leuten und gibt denen ein paar Euro dafür. Oder man steuert halt einen Stellplatz an und zapft sich da ganz offiziell was.
0: Das ist eine wunderschöne Begleiterscheinung, oder? Unseres äh, unserer Lieblingsbeschäftigung Campen. Diese Die kontakte. Nee, ich meinte, Ach so, ich ja. wollte auf die Achtsamkeit ja. der äh, quasi Rohstoffe hinaus. Ich meine, äh, wenn man überlegt, was man zu Hause in einer Toilettenspülung, in einer Spülung, wie viele Liter man darunter spült. Neun
1: Liter bei uns.
0: So, no, das wäre jetzt bei so einem Wassertank, wärst du bei fünfmal spülen, ja. bist du durch. Ähm, das ist echt, echt äh, wertvoll, dass man lernt, mit Ressourcen umzugehen, mit Wasser, mit Strom. Um, was aber noch? Also, Diesel? Diesel, ja. ja. Gas halt Gas. Äh, im Gas. Endeffekt Gas. auch. Äh, ich habe das ja mhm. in, auf unserer Norwegen-Tour halt auch bemerkt, dass man dann schon sparsam ist und äh, da lässt du die Heizung halt nicht laufen, wenn du nicht, äh, nicht mobil bist. So wie zu Hause läuft ständig irgendwie die Heizung. Wer schaltet denn bitte schön zu Hause die Heizung ab? Das sind die wenigsten. Die die das machen. Und wenn wir dann so unterwegs sind, da, da achtet man schon ein bisschen mehr drauf. Das wirst du jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr leben, als wir das machen, die wir nur so kleine Urlaubscamper sind. Du,
1: also bei uns. Das, das ist
0: dein tägliches Brot. Ne?
1: Ich muss sagen, bei uns hat sich dadurch auch unser Verhalten zu Hause komplett verändert. Hm. Also ich. Ich werde jedes Mal wuschig, wenn ich sehe, dass da wieder neun Liter Trinkwasser ins, ins Klo rauschen. Das macht mich fertig. Ähm, ich hatte da auch dann tatsächlich Kontakt mit unserem Klempner äh, aus der Mietswohnung, der aber gesagt hat, das geht nicht anders. Weil wenn man nicht eine bestimmte Spülmenge hat, dann äh, verstopfen die, die alten mhm. äh, Rohre und so weiter. Also geht bei uns nicht anders. Gut fühle ich mich nicht dabei. Und bei mir war aber das Bewusstsein eigentlich immer schon da, weil ich ähm, als Kind schon sehr viel mit meinen Eltern in Afrika unterwegs war und da gereist bin, wo ja auch Ressourcen ein großes Thema sind, wo die Frauen teilweise Kilometer laufen müssen, um halbwegs äh, nutzbares Wasser zu bekommen. Und habe dann im Anschluss ähm, nach dem Abitur drei Jahre in Mexiko gelebt, wo man halt auch viel mit Stromausfällen und ähm, nicht vorhandenem Trinkwasser zu kämpfen hat. Und dadurch war ich da schon sensibilisiert, aber wenn man zusätzlich halt noch jeden Liter Wasser eigenhändig heranschaffen und dann auch wieder wegschaffen muss und ähm, dann auch der die Energie so wertvoll geworden ist, dann führt es schon bei uns auch dazu, dass wir zu Hause sehr, sehr darauf achten und wir haben eigentlich jedes Jahr immer Rückzahlungen bei, bei unseren ganzen äh, Nebenkosten in der Mietswohnung, weil wir einfach kaum was verbrauchen. Ne? Also wir, wir stellen uns halt auch nicht eine halbe Stunde unter die Dusche und lassen da das Wasser laufen. Ich habe ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn es jemand macht, aber für mich ist es halt einfach nichts. Bei uns ist alles sehr ähm, sehr schonend und ich da geht es gar nicht ums Geld, sondern tatsächlich um, um die Ressource selber. Weil ich auch immer denke, irgendwann ähm, haben wir halt den Planeten aufgebraucht. Ne? Hm.
3: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Überleitung äh, zum Grauwasser da jetzt herstellen soll. Äh, aber ist das ist äh, auch flüssig. <lacht> ähm, was, also in meinem Vorurteil haben äh, Wohnwagen keinen Grauwassertank. Äh, ist das so oder ist das?
1: Also die meisten Standardmodelle haben keinen fest verbauten Grauwassertank, sondern so ein rollbares Abwassertaxi. Mhm. Da haben wir auch aufgestockt jetzt schon mal auf 40 Liter und wollen jetzt schauen ob beim neuen Modell sich ein Grauwassertank verbauen lässt. Das ging bei den anderen ah, okay. beiden aufgrund der Bauart nicht. Da hatten wir schon geguckt. Ähm, das wäre aber unser Wunsch. Und ansonsten steht im Moment zur Debatte, so ein ähm, Marke-Eigenbau-Abwassersystem mit PVC-Rohren zu machen, wo man mhm. halt dann eine bestimmte Menge Grauwasser auch nochmal fest verbaut äh, mit sich rumfahren kann. Aber es ist auch schon uns passiert, dass wir halt kein Grauwasser entsorgen konnten. Und dass wir dann das Abwassertaxi einfach in den Wohnwagen gepackt haben und dann an der nächsten Stelle ausgeleert haben. Grundsätzlich könnten wir Grauwasser eigentlich überall hinkippen, weil wir sowieso nur Ökozeug verwenden als Seife und und Spülmittel und so weiter. Wir machen es aber nicht, weil es auch einfach scheiße aussieht, um ehrlich zu sein. Also hm. ähm, wenn dich da jemand sieht oder wenn dann der Nächste genau. kommt und da ist eine ja. Pfütze mit Seifenschaum, dann sieht es einfach beschissen aus und man will ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir schon immer den Leuten erzählen, bitte nehmt alles hm. wieder mit.
2: Ja, siehst du ja auch von außen nicht, was das für eine Seife ist. Ich meine, von das daher ist genau der Sch Punkt. Ne? Genau, genau. Wenn du ein bisschen Schaum kannst ist, dann denkst du auch so, hm, super.
1: Kannst du nicht einfach ja. laufen lassen Nein. und der Nächste, der sieht, denkt, ach ja, die machen das ja auch, dann meinst ja, du es halt genau. auch mit meinen
3: genau. Tensiden aber das ist ja erstaunlich, warum werden denn in den Wohnwagen keine Abwassertanks verbaut? Einfach weil das so selten benutzt wird oder so? Aber es wäre doch auch für Wohnwagen einfacher, wenn das in einem Tank ist und ich es dann am Ende vom Campingurlaub irgendwo entsorge. Aber es reicht dann wahrscheinlich von der Menge her nicht. Ne?
1: Also ich, ich bin nicht sicher, was der Grund ist. Das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage, das auch mal mit Herstellern zu besprechen. Als einen Grund könnte ich mir vorstellen, dass einfach ähm, die Leute, die Wohnwagen nutzen, Bisher zumindest immer, es ändert sich ja gerade ein bisschen, sehr stark auf Campingplätzen unterwegs waren und da dann halt die öffentlichen Sanitäranlagen genutzt haben, so dass da gar nicht so wahnsinnig viel ange, äh, angefallen ist. Eine andere Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es natürlich mit dem Wohnwagengespann dann nochmal schwieriger ist, über diese Entsorgungsrinnen zu fahren, weil die teilweise ja gar nicht für die 13, 14 Meter Länge oder mehr ähm, Konzipiert sind, die man mit dem Wohnwagen gespannt hat. Und dann muss man da ewig rumrangieren, was auch nicht allen Leuten liegt, dann rückwärts fahren mit Wohnwagen und so weiter. <lacht> Vielleicht auch deswegen, aber ich glaube, die hm. Haupterklärung ist tatsächlich, dass die Leute eben sehr stark die Sanitäranlagen frequentieren.
2: Ich könnte mir noch zwei weitere Punkte vorstellen. Das eine ist Gewicht, weil auch die Wohnwagen haben Gewichtsprobleme Gewichtsproblem irgendwann. Auch, ja. Und das zweite ist, die, die, die auf die Campingplätze fahren, also die die besseren Campingplätze haben oft ja auch schon Entsorgungsstationen bzw. Grauwasseranschluss direkt am Platz. Mhm. Das heißt, da schließt du nur den Schlauch an und lässt es reinlaufen. Ähm, Habe ich tatsächlich mit dem Wohnmobil auch schon mal gemacht. Mhm. Ähm, auf solchen
1: Campingplätzen sind wir nie unterwegs bei uns ist ja, immer das alles ist, bucklig das, und krumm das, und wir müssen alles schleppen
2: <lacht> das ist ein Relikt aus alter Zeit wo wir noch im Zelt unterwegs waren weil wir da immer noch hinfahren und sozusagen mit der gleichen Truppe nur alle haben aufgerüstet fahren wir da immer noch hin weil es einfach ja hat sich so ergeben ich, ich finde diese Idee auch total charmant
0: und ich habe auch äh, schon einige Plätze gesehen wo es diese sowohl Frischwasser direkt für deinen eigenen Platz gab als auch eben Abwasser ein Abwasserloch ich sträube mich so ein bisschen dagegen, weil dann musst du ja auch irgendwie ein Rohr oder einen Schlauch haben, wo mhm. diese Suppe mhm. durchläuft. Und das musst du ja idealerweise wieder mit dir äh, mitführen. Und mhm. ihr wisst, in einem Kastenwagen gibt es keinen
2: abgeschlossenen Raum. Das heißt, irgendwo mhm. würde dieser muffelige Abwasserschlauch mhm. liegen. Ich habe auch einen Schlauch, den ich benutze, um zum Beispiel schon mal, es gibt hier so Stationen, wo du dann entsorgen kannst, wo du dann aber nicht drüber mhm. fährst, sondern wo du dann mit so Schlauch reinlaufen lassen mhm. musst. Also hier in, an einer A3 in Hahn gibt es noch eine. Ähm, du spielst die nachher durch und dann ist auch alles mhm. raus. Also das, das ist nicht mhm. das Problem. Also okay. da, da, Das ist das kleinere Problem, glaube ich. Nur ja. dann idealerweise nicht
1: verwechseln. Äh, ja, <lacht> besser ist.
2: Nee, der ist auch, äh, was hat denn
3: der für ein Durchmesser? Mhm.
2: Drei, vier, fünf ich habe tatsächlich
3: auf, auf Fehmarn einen gekauft, äh, weil wir nämlich auch so einen Stellplatz hatten, wo, wo das möglich war. Und wenn man dann nicht extra fahren will, habe ich extra einen gekauft, so einen äh, Baumarkt, dann da so einen ah, okay. äh, Schlauch mit so ein bisschen adapter Dings und dann passt das. Mhm. Ja Mensch, okay. Also das heißt, da war jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Vorurteil, sondern das passte meine Beobachtung vom Campingplatz schon ganz gut, dass äh, die wenigsten Wohnwagen irgendwie so einen Grauwassertank haben. Das ist natürlich dann schon auch eine Einschränkung, ähm, was die Autarkie angeht. Aber du ja. hast ja schon gesagt, man kann natürlich so ein, so ein äh, Grauwassertaxi sich dann da drunter stellen, dass dann, wo es dann aufgefangen wird und das natürlich auch fest verschließen. Und so also geht es natürlich schon, ne? Wie sieht's denn mit Stauraum aus bei euch? Er ist ja unendlich groß, so ein Wohnwagen, also passt da ja dann auch unendlich viel rein.
1: Also wir hatten ja zuletzt einen sehr kleinen Wohnwagen, der hatte, jetzt muss ich wieder äh, die Maße schätzen, ich würde mal so schätzen, vier Meter Nutzlänge ungefähr im Innenraum, ähm. Trotzdem muss ich sagen, dass über unsere vielen Reisen hinweg der Stauraum eher mehr als weniger geworden ist, also eher leerer als voller, weil wir wirklich gelernt haben, dass man nicht für jeden kleinen Pups irgendwie ein eigenes Gerät mitnehmen muss und ähm, wir achten natürlich mittlerweile auch bei Neukäufen drauf, dass die Sachen möglichst multifunktional, faltklappbar, wie auch immer sind und deswegen hatten wir jetzt tatsächlich noch nie so ein richtiges Stauraumproblem. Was auch wichtig ist, dass man sich das vorher mal genauer anguckt, weil selbst wenn viel Stauraum vorhanden ist, egal ob bei Wohnmobil oder Wohnwagen, heißt es noch lange nicht, dass man den auch ausschöpfen darf, was die Zuladung angeht. Also ja. sprich das Gewicht, was man dann noch ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen reinpackt. Da fallen viele ordentlich auf die Schnauze und uns ist es ähm, bei unserer ersten langen Tour, die war gleich ein halbes Jahr, das war unsere Hochzeitsreise. Ist uns das auch passiert, dass wir halt den, also wir hatten uns überhaupt nicht mit dem Thema Camping vorher groß beschäftigt. Wir haben einen Wohnwagen gekauft und sind damit losgefahren und hatten irgendwie nichts, ne, und haben dann alles so mit der Zeit gekauft. Und wir haben halt auch ohne Ende da reingeladen, was, weil es halt ging. Haben dann noch vorne zwei Fahrräder auf die ähm, auf die Deichsel gepackt mit so einem äh, mit so einem Deichselträger. Und haben dann irgendwann, nachdem die 14.000-Kilometer-Tour zu Ende war, den mal auf eine Waage gestellt und sind fast umgekippt, weil wir halt völlig überladen unterwegs waren. Und ähm, das war auch mit ein Grund, warum wir übrigens Camperstyle gegründet haben. Weil wir gesagt haben, Mensch, <lacht> da gibt es doch so viele Punkte, die man als Einsteiger einfach nicht weiß und die einem auch keiner sagt. Und dann haben wir eben angefangen, die mal alle aus unserer eigenen Erfahrung zusammenzutragen und haben das Magazin gestartet. Und das wird ja immer mehr, was man beachten muss, weil die die technische Ausstattung wird immer ausgefeilter, aber auch das, was man so denkt, dass man unterwegs braucht an Zusatzausrüstung und Ausstattung, wird auch immer mehr, weil das Angebot natürlich größer wird und das Komfortbedürfnis der Menschen auch größer wird. Und da neigt man halt gerne mal dazu, die Fahrzeuge so voll zu packen, dass man hinterher theoretisch selber gar nicht mehr mitfahren könnte. Und ähm, deswegen, ja, Stauraum ist in jedem oder fast jedem Wohnwagen, zumindest bei den Standardmodellen, meist reichlich vorhanden. Aber es ist keine gute Idee, alles voll zu stopfen.
2: Okay. Aber das ist bei uns ja, ja auch so. Ja, aber ich
0: glaube, da wollte der Achse drauf hinaus. Das ist mhm. irgendwie auch so ein Klischee, ne? dass dann die äh, fünfköpfige Familie, die drei Wochen in den Urlaub fährt, da erstmal alles irgendwie reinschmeißt hinten in den Wohnwagen, möglichst noch ungesichert. Ja. Ähm, und das geht halt nicht. Das ist das, was wir jetzt damit natürlich dann auch sagen wollten. Und beim mhm.
1: Wohnwagen ist es insofern noch ein bisschen unproblematischer, in Anführungszeichen, ähm, weil zur Zuladung ja nicht die Menschen dazu zählen, weil die ja nicht mhm. im Wohnwagen reisen, so wie in einem Wohnmobil. Mhm. Aber ich habe natürlich die Problematik, dass so ein Anhänger sehr schnell ins Schlingern und Schleudern kommt, wenn der falsch oder überladen ist. Und das ist eine richtig gefährliche Sache, die ganz viele Leute wirklich unterschätzen, was das anrichten kann, wenn so ein 1,3 bis 2 Tonnen Ding an deiner Anhängerkupplung auf einmal aus dem Gleichgewicht kommt. Und da hat es schon die schlimmsten Unfälle gegeben, deswegen legen wir da immer so großen Wert darauf, den Leuten wirklich ähm, von Null an zu erklären, wie man so ein Fahrzeug richtig belädt, weil es eben nicht nur an, auf die Menge der Beladung ankommt, gerade beim Wohnwagen, sondern auch auf die Ladungsverteilung, dass man eben möglichst viel um die Achsen herum platziert. Das ist beim Wohnmobil nochmal ein bisschen anders, weil die durch die äh, vier Räder etwas stabiler schon von Grund auf im Fahrverhalten sind, aber so ein äh, schlingernder Anhänger ist schon echt eine unangenehme Sache.
2: Hm. Da gab ja, es mal vom ADAC so einen, so einen interessanten, also wie so ein Rollband, ja. wo dann so ein Modell drauf fuhr und dann haben die das mal vorne beladen, hinten beladen, mal mehr Gewicht vorne, also wie gesagt, mehr, ja. mehr vorne drauf, mehr hinten drauf und du siehst sofort, wie das Ding ausbricht. Das, war das schon, haben wir auch
1: mal gefilmt beim ADAC in so einem phase Vielleicht habe ich das sogar das bei euch war, gesehen. Das, das kann war sogar sehr, sein. sehr beeindruckend im, im ja. negativen Sinne. Ja.
2: Ja, hm. und da möchte ich nicht im Auto sitzen, wenn ich ehrlich bin. Okay, nee, das heißt, da
1: zieht sie das, da dir das Auto richtig weg. Also da, da, da hast du keine Chance mehr, das aufzuhalten. Wenn sich das einmal aufschaukelt, dann hängst du im besten Fall in der Leitplanke und im schlimmsten Fall rollst du halt irgendwie in Gegenverkehr rein oder ja. riecht es sonst irgendwelchen ja. wirklich schlimmen Schaden an.
3: Das heißt, beim, beim Stauraum ist es wahrscheinlich ähnlich wie beim, beim Wohnmobil, ne? also wir haben jetzt genug Stauraum, Jan glaube ich auch, Thomas ein bisschen weniger, außer bei den Batterien ähm, <lacht> und, äh, <lacht> und ähm, aber bei der Zuladung ähm, ist es, scheint es ja dann doch komplizierter zu sein, einen Wohnwagen richtig zu beladen als eben ein Wohnmobil, wo sich meistens die Zuladung ergibt, weil es nur hinten Zuladungsmöglichkeiten ja. gibt eigentlich ähm, ich habe da auch immer Scherze drüber gemacht, dass wir noch Luft äh, bei der Zuladung auf der Vorderachse haben, aber ich äh, es nicht so sinnvoll finde, die ganzen Getränke vorne in den Alkoven zu laden. <lacht> nee, ja, ja gut, beim
1: Wohnmobil, beim Wohnmobil hast du natürlich die verführerische Heckgarage und wenn das einen großen Überhang hat, dadurch, dass die Heckgaragen meistens ja auch sehr hoch sind, kommen da die ganz schweren Sachen rein, Fahrräder, Tische, Stühle, Vorzelt vielleicht noch, wenn man eins hat und da kann es natürlich auch mal dazu führen, dass da der Popo ein bisschen wackelt, hm. aber, aber es ist aus meiner Sicht nicht so problematisch wie beim Wohnwagen.
3: Hm, hm. Dadurch, dass der Wohnwagen normalerweise eine Achse hat und deshalb natürlich genau. ganz anders darauf reagiert, ne? genau. Du hast das Thema Zugfahrzeug vorhin schon ein bisschen äh, angesprochen und hast Werbung für einen Skoda gemacht, äh, <lacht> aber ihr habt jetzt äh, euch für ein anderes Fahrzeug entschieden, ähm, was wahrscheinlich auch eine ähnliche Zuglast hat von, was hast du gesagt, zwei Tonnen vorhin, glaube ich. Wir haben ja? jetzt
1: 2,3 Tonnen, weil der neue Wohnwagen zwei Tonnen Gesamtmasse haben wird und wir wollten ein bisschen Luft haben.
3: Mhm. Das ist ja, glaube ich, sind schon größere Fahrzeuge. Ne? Also ich weiß, wir haben einen Ford Galaxy und der kann, glaube ich, auch so in dem Niveau ungefähr ziehen, so um die zwei Tonnen rum. Und ich hatte mal, äh, ich habe mir mal einen Anhänger geliehen und habe mich gewundert, dass er so langsam ist und habe hinterher festgestellt, dass der Anhänger, das war so ein Kipp-Anhänger mit, mit, mit Hydraulik, dass der Anhänger allein schon äh, anderthalb Tonnen gewogen hat. Oha. Ja, also. Äh, Mehr als viele gut. Wohnwagen. Ja, genau. Ähm, dafür konnte der aber auch Dinge, die viele Wohnwagen nicht können. Nein, aber auf jeden Fall, ähm, beim Zugfahrzeug muss man äh, dann schon ja auch ein bisschen darauf achten, ne? dass, dass man da das richtige Zugfahrzeug hat, was dann auch zum Wohnwagen passt. Ne?
1: Ja, das ist wirklich auch eine ne ganz entscheidende, ganz entscheidendes Kriterium, dass man dann auch Spaß am Reisen hat. Ähm, also ich rate immer dazu, bei der Zuglast nicht aufs letzte Kilogramm zu gehen. Ähm, man sollte, auch wenn die, die Anhängelast ja anhand des, des tatsächlichen Gewichts des beladenen Wohnwagens gemessen wird und nicht an der zulässigen Gesamtmasse, die im Fahrzeugschein steht, ähm, würde ich da immer gucken, dass ich da nicht mich so knapp äh, hinkalkuliere, dass ich dann im Zweifel halt beim Überholen ein Problem bekomme. Ähm, was auch für mich ein ganz entscheidender Faktor ist, ist die Stützlast der Anhängekupplung. Wir hatten zum Beispiel beim Skoda Yeti nur, ich glaube, 75 oder 80 Kilo Stützlast, was für ganz, ganz viele Wohnwagen nicht ausreicht, weil viele Wohnwagen so ein bisschen buglastig sind was heißt, dass dann schon relativ viel Gewicht auf die Anhängekupplung drückt und dann ist ja vorne beim Wohnwagen noch der Deichselkasten, wo die Gasanschlüsse sind. Das heißt, mit zwei Gasflaschen habe ich dann schon meine Stützlast überschritten, da sind aber dann noch keine Fahrräder auf der Deichsel und da ist auch sonst kein Equipment im vorderen Bereich des Wohnwagens. Und ich kann eben aus den genannten Gründen nicht sagen, ja, dann lade ich halt einfach alles Schwere ins Heck, dann hebt sich vorne die Deichsel ein bisschen hoch, die Stützlast wird entlastet, weil dann habe ich wieder das Gleichgewichtsproblem und die Schlingergeschichte. Das heißt, man sollte also da gucken, dass man möglichst ein Zugfahrzeug bekommt, was eine relativ hohe Stützlast hat. Die meisten ähm, abnehmbaren Anhängekupplungen haben meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach eben immer nur diese 75 bis 80 Kilogramm. Wir haben jetzt deswegen eine festverbaute Anhängekupplung. Das muss man sich halt dann überlegen, ob sich das fürs eigene Reiseverhalten lohnt, sowas im Zweifel dann nachrüsten zu lassen. Da gibt es ja sehr gute Anbieter, die das auch nachträglich verbauen können mit einer hohen Stützlast. Was Und ist denn eine hohe Stützlast? Also wir haben jetzt 92 Kilogramm gewünscht, hätten wir uns 100, aber wir hatten eh schon Probleme, einen Wagen zu finden in der aktuellen Marktsituation. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt zuschlagen, auch wenn der jetzt nicht perfekt ist. Aber also natürlich toll ist immer 100, aber ich würde mal sagen, so 90 wäre ne echt, ein echt guter Wert schon, damit ich eben ein bisschen flexibler bin, auch was äh, Gas und und generell die Geschichten im Deichselkasten und, und unterm Bett und solche solche Sachen angeht
2: hätte ich jetzt fast noch mehr erwartet, so wenn sagst. also als von hohe gesprochen hat, habe ich gedacht, ja, die die Differenz ist größer, aber gut. Thomas, okay, weißt du denn was, was, was
3: dein Ducato hat? Also weißt du die Anhängerlast?
2: Leider, leider nicht.
0: Ich habe ja die die Anhängerkupplung primär für die für den Fahrradhänger ausgesucht und montieren lassen und noch als sozusagen als Notoption für den Pferdeanhänger, mhm. falls ich doch mal irgendwann den Firmenwagen nicht mehr haben sollte, dass wir irgendwie eine Chance hätten, den Pferdeanhänger zu ziehen. Aber ich habe mich um die technischen Daten nicht gekümmert, wenn ich ehrlich bin. Kommt erst ja, das wenn machen, die, das machen
1: die wenigsten und mhm. man man weiß ja auch, wenn man einsteigt, meistens gar nicht, welche Fragen man stellen muss. Also, Dann wenn man es wüsste, würde man sie ja stellen, mhm. aber wenn ich jetzt zu einem Händler gehe und sage, ich möchte gern ein Auto oder ich möchte gern einen Kastenwagen, dann fragt er ja nicht, ja müssen sie damit einen Wohnwagen ziehen, <lacht> und, ne, da muss man ja selber mal drauf kommen genau. und das ist für Einsteiger gar nicht so einfach, da diese ganzen Themen zu überblicken.
0: Ist ja im Übrigen auch natürlich, ich glaube deswegen hatte der Axel das auch unbedingt mit in unsere Liste aufgenommen, also wenn man vor der Wahl steht, Wohn Wohnmobil oder Wohnwagen. Dann ist das natürlich ein ganz, ganz heikles Thema, wenn ich jetzt sage, ich äh, lege mir einen Wohnwagen zu, weil ich vielleicht an sich mit der Art des Urlaubs klarkomme, mir aber dann vielleicht ein anderes Zugfahrzeug erst noch zulegen muss, ist das natürlich schon wieder so, so eine Sache, die sich ein bisschen ja, gegenüber spielt. Ne? Mhm. Das ist dann nicht so
3: ja zumal jetzt die Stützlast mit 100 Kilo oder so eben auch nicht bei einem Opel Corsa zu finden ist ne? also selbst wenn du sonst einen das Opel Corsa damit, für ein super Fahrzeug genau. hältst ja. äh, und dann mit so einem Amrock da oder wie die heißen äh, Amarok glaube ich ne äh, durch die Gegend fahren musst der dann 12 Liter Diesel verbraucht äh, nur damit du 150 Kilo Stützlast hast ich habe übrigens gerade mal geguckt Ducato liegt wohl bei 150 Kilo also Nele mhm. Ducato
1: mega Thomas, war, war uns zu Thomas, groß verhandelt,
3: <lacht> Thomas verhandelt gleich über den Preis <lacht> äh, nach, dem, nach
1: der Aufnahme. Nee, ist mir zu groß als Alltagsfahrzeug. Ich finde die super schön auch. Ich mag die wirklich gerne und ich hätte auch gern einen, aber eben nur als als zusätzliche Geschichte. Und ähm, ganz ehrlich, das ist für uns überdimensioniert, so viele Fahrzeuge zu haben. Wir haben eh schon so einen kleinen Fuhrpark, weil wir hier in Mexiko eben auch noch einen alten VW Bulli stehen haben. Ähm, mit dem es jetzt dann auch die Tage mal an den Strand geht für einen Monat. Und wir versuchen schon, also Camping an sich ist durch die durch die Anreise mit Auto und den erhöhten Spritverbrauch durch Anhänger hintendran oder, oder eben durch die Größe der Fahrzeuge ja sowieso nicht unbedingt die nachhaltigste Reiseform, sage ich jetzt mal. Und da versuchen wir schon so halbwegs unseren Fußabdruck dann wenigstens in puncto Ressourcen ein bisschen kleiner zu halten. Aber ja, Ducato wäre schon für später dann mal irgendwie ein Traum, da nochmal einzusteigen. Oder irgendwas mit Allrad dann direkt, das weiß ich noch nicht.
0: Ja. ja, jetzt als nächstes haben wir auf der Agenda einen Punkt stehen, das hatte ich eben schon mal angedeutet, wollen wir mal schauen, die Kosten so ein bisschen versuchen gegenüberzustellen, also nicht, damit meine ich nicht die Anschaffungskosten, die sicherlich auch, können wir auch gerne drüber sprechen, aber was ist denn zum Beispiel äh, der Unterhalt, was, was gibt es da für Unterschiede zwischen Wohnwagen und Wohnmobil, ähm, also ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Ahnung, was ein Wohnwagen an laufenden Kosten mit sich bringt.
1: Da erwischt ihr mich jetzt für die aktuellen Fahrzeuge tatsächlich ein bisschen kalt, weil wir da ja Versicherungen und Steuer nicht selber bezahlen. Okay. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch mit unserem eigenen Wohnwagen deutlich günstiger als bei einem motorisierten Fahrzeug. Also Denke ich mir. Mhm. Für unseren alten Wohnwagen zahlen wir Vollkasko, soweit ich weiß, irgendwas um die 300 Euro Versicherung und Steuer mhm. aktuell keine, weil er abgemeldet ist. Wir lassen nur die Versicherung laufen, falls er geklaut wird, weil mein Herz dran hängt, aber ja. ähm, Steuer war aber auch wenig, also deutlich weniger als bei unserem Pkw, das mhm. kann ich schon mal sagen.
0: Ansonsten hat man äh, an laufenden Kosten sowas auch wie eine Inspektion, TÜV-Abnahme, ja. das weiß ich von unserem Pferdeanhänger, da ist es auch so, also die steht auch an. Und man aber hat die sind günstiger, oder?
3: Also ein Anhänger-TÜV Anhänger, ist deutlich günstiger, als jetzt mit ja. einem Wohnmobil äh, zum TÜV Definitive. zu fahren. Ich glaube, du warst noch nicht. ne? Also ich war ja letztes Jahr. Und da muss man natürlich auch mit Abgas und so weiter, was der Wohnwagen mhm. natürlich alles nicht muss. Ne?
0: Ansonsten habt ihr beim Wohnwagen auch das Thema Gasprüfung. ne? Das
1: ja, die ist ja momentan ausgesetzt.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Wir machen das die aber natürlich trotzdem, weil es ja mhm. auch zur eigenen Sicherheit dient. Also die machen wir sogar teilweise jährlich, weil wir mhm. halt wie gesagt mit unserem Fahrzeug über Stock und Stein immer rumpeln und mhm. da sich eher mal was lösen wird als bei Leuten, die halt einmal im Jahr nach Italien fahren und da 14 Tage stehen bleiben über die Autobahn. Ne? Mhm. Das ist ein großer Unterschied, aber ich würde wirklich den Leuten empfehlen, die uns zuhören, schaut da nicht auf die paar Euro sondern lass die trotzdem alle zwei Jahre ganz normal machen, weil die ist ja nicht ausgesetzt, weil sie nicht sinnvoll ist generell, ja. sondern weil es da eben Unstimmigkeiten ähm, bei, bei den Messgeräten gab. Und ja, es, es ist auch ein Versicherungsthema, so wie uns von unseren Versicherungspartnern gesagt wurde. Also wenn ich jetzt bei einem Fahrzeug, egal ob Wohnmobil oder Wohnwagen, keine Gasprüfung machen lasse, weil die jetzt ausgesetzt ist, dann kann es halt passieren dass eine Versicherung sich querstellt, wenn ein, ähm, wie sagt man da, ein, ein Gas-related Unfall sozusagen passiert, also ja. irgendwas, wo Gas ausströmt, irgendwas, wo Gas die Ursache des Unfalls ist, dann kann es da halt sein, dass die Versicherung nicht einspringt und da muss man sich dann mal überlegen, ob sich das lohnt, die paar Euro sich einzusparen, wenn man dann hinterher halt vielleicht ja. irgendwie einen riesen Schaden hat, vielleicht sogar wo Personen geschädigt werden
0: gut, dass du das gesagt hast. Wir hatten es hier auch schon mal in der Sendung und wir sind uns da, glaube ich, wir drei auch uns einig, dass, ja, das was macht, also ich habe es auch dieses Jahr machen lassen, äh, egal, ob es äh, gerade Pflicht ist oder nicht, das ist für mich selbstverständlich, es ist auch fürs eigene Gefühl einfach, ja. ein gutes Gefühl zu wissen, da hat ein Fachmann drüber geguckt und wir hatten das nämlich hier besprochen, dass ja die Leitungen dann mit Druck abgedrückt werden und geguckt wird, ob da auch wirklich nicht irgendwo eine Undichtigkeit ist und das sollte es einem auf jeden Fall wert sein. Das ist genau richtig, dass du das so
2: gesagt hast. Ich habe gerade ganz kurz schnell mal eine Recherche gemacht bezüglich der Versicherung. Also äh, das fängt ganz preiswert an bei 40 Euro im Jahr.
1: Für die reine äh, Haftpflicht. Für ne? die reine
2: Haftpflicht, genau. Und sobald ich eine Casco dazu tue, ist es klar, denn, dann ist natürlich sozusagen die, die Neuwertversicherung da drin. Da bin ich schnell bei, bei 280 Euro, 380 Euro, je nachdem, was man da für Casco mit und ohne Selbstbeteiligung tut, äh, nimmt. Aber das ist natürlich... Äh, der Neu die Neuwertbeschaffung und die ist ähnlich wie beim Wohnmobil, je höher der Neuwert ist, desto mm. höher ist natürlich auch der Wert und das, ich glaube, das spielt sich in etwa gleich wieder, die reine äh, Haftpflicht ist verschwindend gering tatsächlich Das so als kleinen Seiteneinwurf Vielen Dank, das ja Leider. dass du uns
1: da nochmal <lacht> noch ausgeholfen hast, weil da ist bei mir immer, <lacht> Zahlen sind sowieso ein schwieriges Thema bei mir, aber dann noch aktuelle sowieso <lacht>
2: ja, Das, ist, alles, du, ich, das ist, jetzt, ist jetzt auch nur ein, ein ein schneller äh, Check bei irgendeinem Versicherer hier, um mal zu sehen, wo, wo liegen wir überhaupt, um, um eine mhm. Größenordnung zu haben. Ne? Weil das ja gerade aufkam. Gut. Kleiner Seiteneinwurf, aber ich wollte euch eigentlich gar nicht
0: unterbrechen, ich wollte es nur nicht zu spät. Rein ja, fallen. wir waren beim Thema Kosten. Genau. Äh, eigentlich bin ich ja auf den Zug laufende Kosten als erstes aufgesprungen. Ich weiß nicht, wollen wir auch nochmal sprechen über Anschaffungskosten? Gerne. Ähm, wie sieht es wie sieht's da aus? Ich meine, es ist natürlich schwer zu vergleichen. Ne? Wie vergleicht man jetzt ein ein 6 Meter Kastenwagen, so wie ich ihn fahre oder meinetwegen ein wie lang sind eure Dinger? Sieben Meter und? Und, genau. Äh, wie vergleicht man den jetzt mit dem Wohnwagen, damit man sich die Kosten mal gegenüberstellt? Das ist ja schwierig. Ne? Du hattest das schon gesagt, das Platzangebot kann man sowieso nicht vergleichen.
1: Also am einfachsten, oh. wenn man sich mal Kostenvergleiche angucken möchte, ist natürlich, wenn man innerhalb eines Herstellers schaut, was kosten die Wohnwagen, mhm. also bei denen, die eben beide oder alle drei mhm. Fahrzeugtypen anbieten, Wohnwagen, Wohnmobil und, und äh, Van. Da ist zum Beispiel Hobbysohn-Anbieter. Das ist ja eher ähm, preislich die Einsteigerklasse, ähm, auch was die Robustheit angeht. Und da, finde ich, kann man das immer ganz schön sehen, wenn man schaut, wie ist die Ausstattung. Weil ich kann natürlich nicht ein voll, ausgestatteten, äh, voll ausgestattetes Wohnmobil mit einem sehr rudimentär ausgestatteten Wohnwagen vergleichen, sondern es muss ja ungefähr sich in derselben Klasse abspielen. Und da sieht man dann ganz schön, dass natürlich bei einem motorisierten Fahrzeug auch mit der ganzen Elektronik, die da heute drin steckt, ähm, ein sehr viel höherer Preis dahinter steht als bei einem gleichwertig ausgestatteten und gleichwertig großen Wohnwagen. Ähm, insgesamt kann man aber ja sagen, dass bei allen Fahrzeugtypen die Preise in der letzten Zeit durch die Decke geschossen sind. Durch, erstmal durch den anhaltenden Campingboom und dann kam noch Corona dazu in einem Jahr, wo wir eigentlich alle in der Branche erwartet haben, dass sich das so langsam ein bisschen einpendelt und der Markt stagniert und dann kam noch mal ein Rekordjahr dazu und jetzt beobachtet man so langsam, dass es erste Anzeichen gibt, sage ich mal ganz vorsichtig, dass die Preise sich vermutlich in näherer Zeit wieder einpendeln werden auf ein Niveau, was halbwegs normal ist ist, äh, auch wenn man Inflation berücksichtigt, aber es war völlig irre, was da die letzten zwei Jahre alles angeboten wurde, auch an Gebrauchtfahrzeugen zu preisen, die wirklich völlig utopisch waren, auch für den Zustand der Fahrzeuge. Ne, man ist ja bereit, auch für gute Fahrzeuge, auch gebrauchte ähm, entsprechend Geld zu bezahlen, aber das war, waren wirklich Fantasiepreise, die dann aber bezahlt wurden.
3: Hm. Hm. Was würdest du jetzt sagen, wo liegt man ungefähr bei einem wohnwagen wohnmobilvergleich Ist das die Hälfte ungefähr bei einem ähnlich ausgestatteten?
1: Ich würde mal schätzen so ein Drittel wahrscheinlich ähm, bis die Hälfte maximal. Also wenn ich jetzt mal so in der Klasse gucke, in der wir unterwegs sind, ähm, also die die Fan fahrzeuge die wir bisher hatten, was ja eher, haben wir gesagt, im Premium-Segment ist, da geht es bei den mittleren Größen so bei 23.000 bis 25.000 Euro los. Und dann gucke ich mir halt mehr oder weniger gleichwertig ausgestattete Kastenwagen und Wohnmobile an. Und da bin ich in der Regel bei über 50.000. Hm, eher, ja. so ja. <lacht> genau. eher, eher so in Richtung ja. 70, 80 inzwischen, ähm, ja, wenn man so mal über die Messen geht und sich das ähm, bewusst anguckt. Und ich habe dann natürlich auch Wohnmobile teilweise, wo ich selber gar nicht weiß, warum die so wahnsinnig teuer sind, weil die Marke jetzt nicht unbedingt für überbordende Qualität bekannt ist, aber wo dann schon eine Eins davor steht, hm. also sechsstellig und hm. ähm, also da muss man mit Sicherheit auch nochmal so ein bisschen beobachten, wie sich der Markt da weiterentwickelt. Früher war es so, dass man schon ein sehr gutes, solides Wohnmobil ähm, so ab 55.000 bekommen hat, was auch gut ausgestattet war. Heute würde ich da eher noch mal ähm, drei Scheine drauflegen müssen, denke ich, für dieselbe Geschichte. Und wir hatten ja jetzt auch zuletzt noch mal Preissteigerungen durch, ähm, durch Tarifverhandlungen, ähm, die eben in den, in den Fabriken dann auch zu höheren Preisen geführt haben. Also da sind 25, 30 Prozent Preissteigerung eigentlich im Moment keine Seltenheit im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren. Mhm.
3: Ja. Ja. Aber das betrifft ja dann eher beide Fahrzeug. Alle
1: Kategorie,
0: Fahrzeugtypen.
3: Ne? Mhm. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ja schon mal ein, ein großer Unterschied. Ne? Da kann man sich dann natürlich schon beim Zugfahrzeug dann äh, nochmal was Größeres kaufen. Ja, bei uns steht jetzt nächster Punkt, die Flexibilität vor Ort, die hast du schon angesprochen. Das Killer-Argument, Killer wobei das ein bisschen davon abhängt, wie man reist. Ne? Also du ja. hast es schon so ein bisschen angedeutet, wenn man natürlich ähm, irgendwo hinfährt, dann längere Zeit dort ist, ist natürlich schön, ähm, auch dort vor Ort sehr mobil zu sein. Bei den Wohnmobilfahrern ist es ja oft so, dass die das so nicht machen. Also man fährt ja nicht irgendwo hin und bleibt dann da zwei Wochen. Sondern oft fährt man ja zwei Wochen irgendwie durch die Gegend. Kommt vielleicht auch da irgendwo an am Meer oder wo auch immer. Aber man bleibt nicht unbedingt zwei Wochen auf einem Campingplatz stehen. Und insofern ist es dann natürlich so ein bisschen relativ. Also weil man eh jeden Tag fährt, kann man natürlich auch mal beim Supermarkt anhalten und was einkaufen. Ne? Also da ist jetzt dieser Vorteil ist so ein bisschen relativ. Aber ich habe, was du gesagt hast, noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wenn man das sehr lange macht, dieses Reisen, dass man dann auch immer quasi auf Gedeih und Verderb mit einem Fahrzeug natürlich auch immer was zusammen machen muss, während ihr das dann nutzen könnt, während einer im Wohnwagen arbeitet, der andere dann sich einen Markt angucken kann oder was auch immer. Mhm.
1: Das, was du ansprichst, ist ja auch genau der Punkt, warum ich es immer so betone, dass für uns und für unser Reiseverhalten eben die und die Form die beste ist, weil es gibt ja kein richtig oder falsch. Mhm. Und wir sehen ja natürlich auch bei unserem Reiseverhalten die Sachen, die uns nerven. Wir, wir reisen normalerweise eher wie Wohnmobilisten. Also wir bleiben zwei, drei, vier Nächte an einem Ort und reisen dann weiter. Und es ist wirklich selten, dass wir mal irgendwo sehr lange stehen, also zwei oder vier Wochen oder sogar länger. Das ist dann vielleicht, wenn wir mal länger Zeit mit Freunden verbringen oder wenn wir halt sagen, nee, wir brauchen jetzt einfach mal Ruhe und, und Zeit zum Arbeiten so richtig. Und ansonsten sieht unser Alltag eben so aus, dass wir... Einen Fahrtag einplanen, dann irgendwie ein, zwei Tage, um uns vor Ort was anzugucken, einen Arbeitstag dazwischen, weil wir ja nicht unser Geschäft dann komplett vernachlässigen können, nur weil wir wieder unterwegs sind. Und dann geht es meistens schon weiter. Und wir kommen halt an und obwohl wir so viel Routine haben beim Auf- und Abbau des Wohnwagens und jeder seine Aufgaben hat, was übrigens auch ein Tipp wäre, den ich vor allem Wohnwagenfahrern mit an die Hand geben möchte, weil es da eben mehr zu tun gibt beim Auf- und Abbau als bei einem Wohnmobil, dass jeder seine Verantwortungsbereiche bekommt, damit man a, weiß, alles ist erledigt, und vor allem b damit man sich nicht ständig gegenseitig im Weg steht weil das ist auch total nervig und führt dann auch schon zur ein oder anderen Ehekrise bevor man überhaupt richtig angekommen mhm. ist ähm, Stichwort auch einweisen ne, dass man da vernünftig seine Einweiszeichen abspricht und nicht einfach wilde Herrliches wilde Thema. Kurbelbewegungen <lacht> in der Luft macht und dann aufs Fahrzeug schlägt oder so was wir schon alles immer beobachten und selbst bei uns wo wir wirklich total klar sind wer was zu tun hat ähm, passieren Fehler und manchmal nervt es auch einfach, wenn wir wieder Stützen kurbeln müssen und wenn wieder das Abwassertaxi drunter gestellt oder weggebracht werden muss. Also es ist nicht so, dass ich den Wohnwagen als die perfekte Lösung ansehe, sondern sie ist einfach für uns in unserer aktuellen Reisesituation die passende. Aber mhm. das ist auch was, was wir immer den Leuten mit auf den Weg geben, die dann halt von uns gerne Argumente hören wollen oder oder was ist am besten, Wohnwagen oder Wohnmobil, sage ich, keine hm. Ahnung. Sag mir doch erstmal wie viele Leute seid ihr? Wie reist ihr? Ähm, wollt ihr viel sehen oder wollt ihr lieber einen Urlaub auf einem Campingplatz machen? Also da gibt es so viele Punkte, die man über die Kostenfrage und auch über dieses Thema, habe ich das passende Zugfahrzeug überhaupt am Start hinaus, sich einmal angucken muss und dann auch entscheiden muss, ja, ja wenn ich mich einmal für ein äh, Grundfahrzeug entschieden habe, Brauche ich dann wirklich alles, was ich mir jetzt vorstelle oder brauche ich mehr, als ich mir jetzt vorstelle? Und da ist eigentlich mein einziger Ratschlag und der ist wirklich aus meiner Sicht Gold wert, dass man vorher mindestens ein, zweimal mietet und zwar genau das Fahrzeug, was man ähm, sich vorstellt, das perfekt für einen wäre, weil man dann erst sieht, ob es im Alltag wirklich passt.
0: Das, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, weil es ja ein Audiopodcast <lacht> ist. Als Nele das sagte, dass man mal mieten soll, <lacht> habe ich genickt und die anderen beiden haben im Kopf. Ne, wir erzählt. haben auch genickt, also, aber nur quer, horizontal. <lacht> <lacht> Was bedeutet, der eine oder andere von uns hat es nicht getan und der eine oder andere hat es getan? Also, ich bin dabei Nele, ich habe es auch getan. Also, wir haben es getan. Also, wir haben es nicht ja getan,
1: muss ich dazu einwerfen. Ja. Wir, ja. ja. wir, wir haben völlig blind eins. gekauft und waren total ahnungslos und wussten ja wirklich gar nichts okay. über dieses ganze Thema. Ähm, wir hatten Glück. Also, das war wirklich eine okay. reine Glückssache, ja. dass wir beim richtigen Fahrzeug ja. gelandet sind für uns. Aber ich, ich glaube, es ist schon es ist schon eine andere mhm. Sache, ob ich dann im Alltag mal sehen konnte, Sitzgruppe mhm. umbauen zum Beispiel ist so ein Thema, denkt man ja immer, ja mache ich halt, aber viele nervt es halt im Alltag dann doch. Mhm. Ähm, oder ob der Grundriss generell passt, ob ich die Toilette und Dusche überhaupt benutze oder ob ich mir die schenken kann, ne? das sind so viele Punkte, wenn man mit Kompromissen leben kann, kann man auch direkt ein Fahrzeug kaufen. Aber es gibt eben viele Menschen, und das merken wir ganz stark auch in unserer Camping-Anfängergruppe bei Facebook, die beschäftigen sich unheimlich viel schon im Vorfeld mit diesen Themen. Und die wollen dann das perfekte Fahrzeug haben. Und da sage ich, da müsst ihr vorher mieten. Das kann euch keiner abnehmen, die Entscheidung.
3: Also ich, ich würde schon sagen, dass das sehr schwer ist. Also beim Mieten, also ich habe da so ein bisschen, ich verstehe, was du meinst. Und das hat natürlich auch was für sich. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen ähnlich ist, wie man mit einem Mieten von einem Haus nicht unbedingt entscheiden kann, ob ein Eigenheim irgendwie das Richtige ist, weil es halt einfach was komplett anderes ist. Ich kann an meinem Wohnmobil ja tun und lassen, was ich will und äh, ja in gewissen rechtlichen Grenzen, aber grundsätzlich mal, wenn ich der Meinung bin, da muss ein Ladebooster rein, dann wird halt einer eingebaut und äh, das äh, sowas weiß man gar nicht, wenn man sich ein Wohnmobil mietet, ne? also ob da jetzt ein Ladebooster drin ist, ob die Batterie voll ist oder oder ob das eine Lithiumbatterie ist und so weiter, wenn man da gar nicht so tief einsteigt. Ne? Also ähm, Aber Ich glaube,
0: so es geht auch um die rudime
3: genau. rudimentäre
0: Frage, zum Beispiel ob überhaupt ein Campingurlaub ja. in Frage kommt, weil das war nämlich bei uns der Grund, warum wir uns überhaupt ein Mobil geliehen haben, weil wir gar nicht wussten, ist es überhaupt eine Art und Weise, mhm. mit der wir jetzt in Zukunft Urlaub machen wollen ja, und, und da kam die Idee, das mal zu
2: probieren. Das ne? ist ja völlig, völlig legitim. Entschuldigung. Und ob, man, und ob ja.
1: man zum Beispiel eher einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil- oder ein Kastenwagen-Typ so ist, auch, ob ja. man mit dem gewählten Grundriss gut klarkommt oder ob einen was stört oder ob irgendwas verzichtbar wäre. Und die technischen Geschichten, die kann ich hinterher sehr gut lösen über Nachrüstungen. Aber was ich eben ja. in den allermeisten Campingfahrzeugen zumindest in Wohnmobilen und Wohnwagen nicht lösen kann, sind grundsätzliche Umbauten von Sitzgruppe, Betten und so weiter, ja. weil ja. eben viele Wohnwagen so aufgebaut sind, dass die Möbelstücke tragende Elemente sind. Also die kann ich hm. nicht einfach rausreißen, weil mir sonst unter Umständen die ganze Statik von dem Fahrzeug zusammenbricht. Das ist bei einem Kastenwagen nochmal ein bisschen anders, weil der ja, das ist ja ein normaler Transporter, der ausgebaut wird. Aber viele Campingfahrzeuge werden meines Wissens eben so gebaut, dass quasi der Kern steht und dann nur noch die Wände drum ge gesetzt werden.
2: Hm. Und
1: da ist es dann natürlich schwieriger, größere Geschichten im Nachgang zu beheben, die mich vielleicht stören. Ausnahme wäre, die klassische Kassettentoilette gegen eine Trockentoilette auszutauschen, das lässt sich relativ einfach noch bewerkstelligen, wenn man da auch ein bisschen geschickt ist, aber so, so generelle Umbauten sind da eher problematisch.
3: Da hast du natürlich recht. Also der Grundriss, der lässt sich natürlich letztlich nicht mehr ändern. Aber wenn ich jetzt eben an an uns denke, dann ist es einfach auch so, dadurch, dass dann eben die Kinder größer und älter werden, da, da ändert sich das so dynamisch. Da müsste ich mir quasi jedes Jahr ein neues Fahrzeug kaufen, wenn ich da immer perfekt ausgestattet sein muss. Darum muss man dann einfach Kompromisse eingehen. Ne? Aber wie gesagt, ich finde es schwierig und ich finde auch Wohnmobile mieten einen relativ teuren Spaß. Also das ist, glaube ich, das bei stimmt. Wohnwagen noch mal ein bisschen anders, aber Wohnmobile mieten ist auf jeden Fall wenn man da mehrere ausprobieren will, dann hätte man vielleicht auch schon fast eins gekauft. Ne?
1: Die dürften aktuell wahrscheinlich so bei, bei 150 bis 190 Euro am Tag liegen, ne? die normalen Fahrzeuge, wo jetzt noch nicht viel Schnickschnack wie Allrad und so dabei ist. Mhm. Mhm. Ja, das ist richtig. Und was du ansprichst, Axel, ist ja auch ähm, mit Kindern. Da ist es oft so, dass, dass Leute bei uns anfragen, Ja, Thema Wohnwagen, sie haben zwei Kinder, ähm, zehn und zwölf Jahre alt und wollen jetzt einen Doppelachser mit Stockbetten. Wo ich dann auch sage, überlegt euch, wie lange die Kinder noch mitfahren, weil die Stockbetten, die kriegt ihr im Zweifel dann nicht mehr ausgebaut. Und vielleicht tut es auch ein kleineres Modell und die Kinder schlafen halt im Zelt oder keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen improvisiert für die zwei Jahre, die sie, die sie noch dabei sind. Das hängt natürlich immer von der speziellen Familienkonstellation auch ab und von, ähm, ja, von, mhm. vom Verhältnis auch der Familienmitglieder untereinander.
2: Ich habe von Kindern gehört, die mit 18, und, äh, mit 17 und 21 immer noch am liebsten mitfahren oh, wollen. Oh, wie immer. schön. Mhm. Mhm. Das finde ich cool. Mal, wir werden die nicht los.
1: Ja, dann müsst ihr das euch ein kleineres ist, Fahrzeug kaufen, dann geht's.
2: <lacht> so ein
1: Teardrop-Wohnwagen zum Beispiel. Genau, genau. Nee, aber Die das hören ist doch, das jetzt, ist doch die wissen, schön. dass ich sie
2: rausschmeißen will. So.
1: Nein, das will er überhaupt nicht, der tut mir so cool. <lacht> ja, ja,
2: ja. <lacht> ja, es ist einfach,
3: äh, ich glaube, man kann, man kauft sich natürlich so ein Fahrzeug für mehrere Jahre, das ist einfach so. Und äh, ich, ich glaube, du hast auch durchaus recht, äh, dass unsere Kinder wahrscheinlich einen Wohnwagen bevorzugen würden. Also die, die Art, wie man klassischerweise mit einem Wohnwagen fährt, nämlich auf einen Campingplatz und dann da auch mehrere Wochen bleibt. Ähm, nur das ist einfach nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Und insofern äh, muss man da einen Kompromiss finden. Und äh, ja, genau. Okay, aber was wir auf jeden Fall, also... Wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Es gibt ja so Campingplatz TV. Ne? Man kommt also oder man ist auf dem Campingplatz, sitzt <lacht> auf seinem Stühlchen ja. und dann kommt jemand und äh, will, wird Los, mit oder? dem Platz daneben irgendwie, genau, fängt an zu rangieren <lacht> und so. Und das ist. Also aus meiner Wohnmobilsicht ist das halt so, wenn wir irgendwo ankommen, dann gucken wir halt kurz, dann wird auch auf Keile gefahren und die Markise ausgekurbelt. Das ist dann im Wesentlichen das, was wir tun. Das sollte so innerhalb von zehn Minuten erledigt sein und wenn dann Leute mit einem Wohnwagen ankommen, so ist meine... Meine Wahrnehmung ist es halt so, die kommen an und dann bauen die einen halben Tag lang alles Mögliche auf und da wird geschraubt und genagelt und weiß der Henker, also ein Vorzelt und noch was davor und äh, dann werden eine Küche aufgebaut draußen mhm. und das und das und das. Die sind also wirklich einen halben Tag beschäftigt, da das alles aufzubauen. Klar, das lohnt natürlich nur für zwei Wochen. Also das macht man natürlich nicht, um dann in zwei, Wochen, zwei Tagen alles wieder einzupacken. Ist das, ist das einfach nur meine verzerrte Wahrnehmung oder würdest du schon sagen, dass es oft so ist?
1: Also ich glaube schon, dass es oft so ist. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen davon abhängt, auf welchen Campingplätzen man unterwegs sind, äh, ist. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das weniger beobachten, weil wir halt sehr viel auf so kleinen naturnahen Plätzen stehen ähm, wo eine höhere Fluktuation da ist, weil die Leute einfach ankommen, die wollen auch gar nicht, also denen ist der Campingplatz nicht so wichtig, sondern die wollen dann eher wandern gehen oder Radfahren oder ähm, was weiß ich, irgendwelche Unternehmungen in der Umgebung machen. Und da verwendet man dann nicht so viel Sorgfalt auf das, was so auf dem Campingplatz an Lebensraum da ist. Bei uns ist es im Grunde ähnlich wie bei euch. Wir kommen an, wobei manche Leute das bestimmt auch lustig finden, weil mein Mann dann immer mit dem, mit einer App den Sonnenstand checkt und dann äh, den, <lacht> den Wohnwagen auch genau nivelliert haben möchte. Und mir ist es halt mehr oder weniger wurscht, wenn der ein bisschen schief steht. Ich ähm, bin da nicht so perfektionistisch. Aber generell, wir bauen halt auch meistens, aber auch nicht immer die Markise aus. Ähm, dann kommt der Tisch und die Stühle raus, kurbeln runter, Uh, hier die, der Wassertank drunter fertig. Ne? Und ich denke, dass gerade aber auf größeren Campingplätzen, wo die Leute auf längere Standzeiten eingestellt sind, genau das passiert, was du halt beschrieben hast, mit Vorzeltaufbau, der dann wirklich auch, uh, wenn man da nicht wirklich Routine hat, mal über zwei Stunden oder so gehen kann, was mir halt persönlich viel zu nervig wäre, wir haben gar kein Vorzelt, weil ich auch nicht so gerne eingesperrt sitze. Um, und dann diese Außenküchen, <lacht> Also es gibt viele Menschen und ich will es auch gar nicht werten, die wollen im Wohnwagen weder kochen noch auf Toilette gehen. Mhm. Meine persönliche Meinung ist halt immer, die Fahrzeuge sind aus einem guten Grund mit einem Herd und mit einer Toilette ausgestattet und dann nutze ich das auch. Aber wenn das halt jemand nicht möchte, dann baut der draußen erstmal auf und dann kommt noch der Schuhschrank dazu und dann ähm, <lacht> kommen noch die, ja. die Hundehütte und also das, das gibt es auf jeden Fall und auch nicht selten.
0: Genau, aber weil, und das hat man eben das Thema, sicherlich nicht äh, aus, aus ähm, trivialen Grund, sondern weil die Leute das möchten, ja. das ist deren Art und Weise, es gibt kein richtig genau. und kein falsch, was wir gerade gesagt haben, sondern die Leute möchten das so, hm. die sind das jahrelang gewohnt und das gehört vielleicht auch mit zum Ritual. Vielleicht beginnt äh, auch damit der Urlaub da, einfach.
1: Ja, und mhm. dann macht man ja, sich ein Bierchen dabei auf und quatscht schon mal mit genau. den Nachbarn, weil die dann meistens ja auch helfen. Ja. Mhm. Um, dass ich, ich kann das total nachvollziehen, es ist halt nicht unsere mhm. Art irgendwie, weil mir wäre das auch alles zu anstrengend. Ich bin ja ein grundfauler Mensch. Ich würde am liebsten ankommen <lacht> und dann sofort mich hinsetzen und äh, Bierchen ja. aufmachen und Zigarette rauchen oder was auch immer. Aber wenn für Leute das halt, wenn denen das nichts ausmacht, da Vorzelt aufzubauen und diese ganzen Geschichten um Gottes Willen. Mhm.
3: Genau. Mhm. Genau, so habe ich es auch gemeint, also es wäre einfach nicht meins, äh, also ich bin da sehr zufrieden mit, dass man mit Markise rauskurbeln, das ist da übrigens meine Aufgabe, also das ist festgelegt, äh, ich mache alles. Und, äh, die Ach, so <lacht> schön. Kannst du das bitte einmal meinem mein Mann mitteilen? Es ist ja nicht so viel.
2: Aber ich kenne auch Leute, die zelebrieren diesen Aufbau tatsächlich, ne? so in aller Form. Also es wird wirklich ja, zelebriert ne? und mit dem Bier dabei, ja. das ist schon okay und dann, wird das, äh, und dann dauert das dann auch und dann ist, das ist auch okay so. Und die, wir gucken uns das dann an. Wir setzen uns dann schon mal hin und haben das ja, also auch auf und gucken dann zu. Ich,
1: ich, ich frage ja immer, weil es gibt ja oft dann auch Situationen, wo man sieht, da ist noch das ganze Equipment ganz neu und da sind die Leute ein bisschen unbeholfen. Dann, dann frage ich immer, ob ich helfen kann. Aber ich wäre zum Beispiel bei sowas wie Vorzeltaufbau völlig überfordert, weil ich das noch nie gemacht habe. Das ist dann eher so beim Rangieren, dass man mal mit anpackt. Weil beim Wohnwagen, da muss man ja, wenn die Leute kein äh, automatisches Rangiersystem dran haben, muss man ja Hände schieben. Da da werden öfter mal äh, ein bisschen zusätzliche Arbeitskräfte äh, angefordert. Aber ich natürlich, wenn jemand sagt, nee, brauchst du nicht helfen, dann gucke ich auch mal gerne, wie der das so macht.
2: <lacht>
1: ja. Und ich werde ja häufig belehrt von Männern wie das alles so richtig geht. Das oh nein, ist immer das eine, eine, lustige, eine, eine lustige Situation, weil auch wenn wir zum Beispiel irgendwelche Tests machen, so von Rangierantrieben auf irgendwelchen Campingplätzen oder so, wo wir dann halt hin und her fahren müssen, dauert keine fünf Minuten, bis irgendein charmanter Älterer ja. herkommt und dem, dem Mädchen mal zeigen will, wie das richtig geht.
2: <lacht> wobei du alle Varianten austestest, um rechts, links, oben, unten und gegen den Berg fährst und bewusst das zu tun, ja?
1: Ja, na klar. Ja, klar. Na klar. geil. Und auch beim und auch beim Einrangieren. Also ich kann wirklich okay rückwärts fahren mit Wohnwagen, ne? Aber es gibt dann halt mal Situationen, wo es nicht so klappt, weil irgendwo so ein Hubbel ist, wo man ein paar Mal Anlauf nehmen muss, um da drüber zu kommen. Und da sind dann auch immer häufig gerne die Herren zur Stelle und und äh, erklären dann die Grundzüge. Das Rückwärtsrangierens.
2: Oh, ah, okay. hervorragend. Das sind die, die ja. man dann braucht, ne? Schön. Ja,
1: oder die, die dann, oder die, die dann sich neben meinem Mann stellen beim Einweisen. Und das ist wirklich auch ein Appell, bitte macht es nicht. Ähm, es hat keinen Sinn, wenn zwei oder drei Leute gleichzeitig mit unterschiedlichen Zeichen einweisen. Entweder ihr fragt dann halt, ähm, kann ich helfen, aber einfach daneben stellen und irgendwas schreien und irgendwelche Zeichen machen, das verwirrt <lacht> den Fahrer halt zusätzlich. Das ist wirklich auch, ähm, Sozial nicht so gut, für die Ehe vor allem.
2: <lacht> ein Notstopp lasse ich noch zu.
1: Ja, Notstopp ist okay.
2: <lacht> Wenn du da hinten einen Baum vielleicht an der Ecke nicht siehst oder so, dann würde ich sagen, okay, oder, stopp mal
1: lieber. Ja, übrigens <lacht> auch ein ganz wichtiger Tipp, ähm, vor allem auch bei Wohnwagen, das haben viele nicht auf dem Schirm, wie hoch Wohnwagen sind. Also die haben dann im Blick, was so über dem Pkw alles an Ästen und Zeug rumhängt. Aber denken nicht dran, dass der Wohnwagen ja noch mal ein Stück höher ist. Also da hilft dann tatsächlich jemand, der da auch ein bisschen guckt.
0: Hm. Hm. Eine Ach Frage, ja, und Axel, weil du, Schön,
1: Entschuldigung, ja. weil du vorhin gesagt hattest, dass alle Wohnmobilfahrer so schnell sind äh, mit, nee. dem, mit dem Einparken und Aufbauen. Also wir sehen immer wieder Leute, die 23 Mal umparken, weil das Satellitensignal da nicht ankommt. Die, <lacht> habt ihr das, beobachtet ihr das auch?
3: Wir beobachten wir das, weil wir alle drei keine Satellitenanlage ja, wir, haben. Wir ja auch nicht. Ja. Auch nicht. Das finde ich, find ich
1: tatsächlich immer ganz herrlich, weil da, da, die haben die schönsten Plätze teilweise, aber dann wird nochmal umgeparkt mitten in die Sonne, weil der Baum das Satellitensignal blockiert hat.
2: Ja. ja. Sehr geil ist auch, bei schönsten Wetter nur drinnen zu sitzen, um Fernsehen ja. zu gucken, kriegt dann auch mal die Krise.
1: Ja gut, aber, aber da sage ich immer, das jeder, wir, wissen, genau. wir, wir wissen ja nicht, die Geschichte der Leute. Genau, ne? Und, genau. und für, für uns ist es zum Beispiel so, bei uns denken sicher viele, wir sind auch total komisch, weil wir den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, mein Mann meistens drinnen, weil der eben bei Dunkelheit arbeiten muss mit Foto- und videoedition und ich draußen, weil ich die Sonne liebe, aber ich sitze halt auch nur vor der Kiste und glotze da rein. Und da, da haben sich sicherlich viele auch schon ein bisschen gewundert, warum wir so merkwürdig sind und dann warum auch. Warum reden die denn nicht und, mal miteinander? Genau und und warum wir dann auch nicht grüßen, weil ich habe dann halt Kopfhörer auf, ich kriege dann auch nichts mit, was um mich rum passiert und bin dann auch nicht so gesprächig, wenn jemand kommt und sagt, na was machst du denn da, wenn ich gerade in der Videokonferenz sitze? Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn das für die Leute halt die die Entspannung ist im Urlaub Fernsehen zu gucken. Sollen sie Fernsehen ja, gucken? Ja,
2: das war jetzt auch nicht so gemeint, aber das ist ne, das ist diese Nichts. andere Wahrnehmung dann einfach. Und das mit den Satellitenschüsseln, das ist schon auch auffallend auf den Plätzen. Mhm. Mhm, schön. Du hast es ja gerade schon auch noch mal
3: gesagt, dass ihr eben nicht nur äh, zum Spaß durch die Gegend reist, sondern dass ihr während ihr reist eben auch ähm, das mit dem Arbeiten verbindet, also das ist ja etwas, was wir drei alle nicht machen, also wir fahren ja quasi wirklich nur in Urlaub, wenn wir fahren, mhm. ja oh, so also ganz klein bisschen, Jan, Jan äh, äh, wiegt den Kopf ein bisschen, aber im, im Grundsatz fahren wir dann ja wirklich in Urlaub und arbeiten dann nicht. <lacht> Ähm, wie wie kam es dazu, dass ihr, ähm, also ich habe äh, den Medien entnommen, dass du vorher auch einen richtigen Job hattest äh, <lacht> und äh, einen ordentlichen Job, Job im einen öffentlichen ordentlichen Dienst. genau <lacht> im öffentlichen Dienst genau. Wie kommt man auf das schmale Brett, äh, des, den guten öffentlichen dien, deutschen öffentlichen Dienst zu verlassen äh, als sicheren Hafen, um dann äh, vor im Wohnmobil arbeiten zu müssen?
1: Das ist tatsächlich auch was, was ähm, schon in meiner Kindheit entstanden ist, weil ich immer ziemlich viel gereist bin mit meinen Eltern. Und meine Eltern irgendwann gesagt haben, sie reisen jetzt nicht mehr mit mir, weil ich ab der Hälfte der Zeit angefangen habe zu heulen, weil wir wieder zurück mussten. <lacht> und für die war dann halt irgendwie jeder Urlaub zur Hälfte versaut, weil ich dann furchtbar wieder, ähm, also quasi umgekehrtes Heimweh bekommen habe. Und ich hatte mein Leben lang ganz, ganz großes Reise- und Fernweh. Und wollte eigentlich, also ich habe ja Journalismus studiert, auch ganz offiziell und wollte eigentlich immer in den Bereich Reisejournalismus gehen, was aber gar nicht so einfach ist und auch nicht so toll, wie man sich das immer vorstellt und wusste eigentlich nicht so genau, wie ich meinen Traum vom, vom Leben unterwegs verwirklichen kann. Außer halt als Aussteiger, was ich aber nicht sein wollte, sondern ich wollte ja ganz normal in der Gesellschaft teilnehmen, mein Geld verdienen, aber eben mobil. Und irgendwann noch ähm, während meiner, meiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst kam dann in Deutschland dieses, äh, dieser Begriff digitales Nomadentum auf. Ähm, das kam damals von einer ja, äh, Schulkollegin von mir, Carolin, äh, Conny Bisalski. Ähm, die hat das so in Deutschland ein bisschen eingeführt und ich hatte zufällig Kontakt mit ihr, weil ich das irgendwann mal über Facebook gesehen hatte, dass die eben reist und arbeitet unterwegs mit Blog und so weiter. Und da habe ich mich dann wirklich so richtig zu Hause gefühlt in dem Konzept, weil ich dachte, das ist ja genau das, was ich machen möchte. Einfach ortsunabhängig zu arbeiten, aber ganz normal mein Geld zu verdienen, meine Steuern zu zahlen, Krankenversicherung zu haben und all diese Dinge die man halt auch so als deutsch-sozialisierter Mensch für wichtig empfindet. Und das war dann eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und relativ zeitgleich kam ich dann auch mit meinem Mann zusammen, der ja Mexikaner ist. Und ich hatte früher während des Studiums auch schon in Mexiko gelebt, fast drei Jahre mit leichten Unterbrechungen. Ähm und wir haben dann auch gesagt, wie wollen wir denn gemeinsam unser Leben gestalten, wenn die eine Familie in Deutschland sitzt, die andere in Mexiko und wir auch noch ein Reisebedürfnis haben zusätzlich. Und während unseres halbjährigen ähm, Honeymoons kam dann eben die Idee auf, diese Geschichte mit dem Campingmagazin zu machen, weil wir gesagt haben ja, Mensch, es gibt doch so viele Leute wie uns, die einfach das Campen starten wollen, aber keine Ahnung haben. Und so ist es dann 2015 ähm, oder 2014 die Idee entstanden und 2015 haben wir sie dann umgesetzt, ja.
2: Hm.
0: Ähm, so war, Entschuldigung, ja, Thomas. Nö, alles gut. Ich würde gerne natürlich für den Fall der Fälle, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen doch nicht so ganz wissen, über welchen Podcast wir sprechen, doch nochmal ein bisschen Raum hier für, euren, für euer Baby geben, wir hatten jetzt gerade gesagt, Camper-Style-Podcast ist dein Baby, aber nicht nicht nur deins alleine. Also dein, dein Sidekick ist der Sebastian. Ne? Also ihr beide seid genau. ihr seid vor den Mikrofonen. Wolltest du dann noch mal so ein bisschen was erzählen? Also du hast es ja gerade schon angedeutet, wie das entstanden ist. Was macht ihr alles? Und äh, ja, wo geht es noch hin vielleicht?
1: Also der Podcast ist ein, ein echtes Herzensthema von Sebastian und mir, um, ist aber tatsächlich als Nebenprojekt entstanden ursprünglich zu unserem Magazin, heißt auch camperstyle.de. Und ähm, in den Magazinen verwursten wir halt ganz viele Themen, von denen wir wissen, dass die die Community bewegen. Also das geht los bei wirklichen Anfängertipps mit Checklisten und ähm, Basic-Informationen bis hin zu dann auch Tutorials zum Selbstausbau, zum Beispiel zum Bau von einer Solaranlage auf, auf dem Wohnmobildach oder ähm, Kaufberatung zu bestimmten Produkten. Also da, da haben wir wirklich eine sehr breite Range an Themen, haben auch mittlerweile mehrere Autoren, die uns da unterstützen seit ein paar Jahren. Um, sind insgesamt jetzt, würde ich mal sagen, 15, 15 Leute im Projekt um, mit Assistentinnen und Pipapo. Und dieses Magazin habe ich ursprünglich mit meinem Mann zusammen gegründet, eben nach der Hochzeitsreise. Mhm. Sebastian und seine Frau kamen nach anderthalb Jahren ungefähr dazu. Und um, so sind dann immer mehr Projekte entstanden. Und eines davon war eben der Podcast, den Sebastian und ich während der ähm, heißen Pandemiephase online gebracht haben. Und der hat sich wirklich auch so zu allem unserer Lieblingsthemen entwickelt, weil wir da halt viele spannende Themen bearbeiten können, auch nochmal auf etwas persönlichere Art, mit eigenen Erfahrungen, mit Anekdoten, mit tollen Gästen. Der Axel war ja auch schon mal bei uns. Und dadurch erreichen wir halt auch Zielgruppen, die so Camping-Content ein bisschen mehr nebenher konsumieren möchten. Also ich habe zum Beispiel ähm, neulich an meinem aktuellen Wohnort eine Frau getroffen, zufällig an, an so einem Waldkindergarten, die dann sagte, du bist du die von diesem Camping-Podcast? Ich habe dich an der Stimme erkannt. Und die <lacht> hört ja uns cool. zum Beispiel immer beim Joggen. Ne? Und gibt dann auch andere, die halt uns auf der Fahrt zur Arbeit hören oder abends zum Einschlafen, was ich auch bei anderen Podcasts gerne mache. Ich auch. Und ja, das, ich finde es super, ich weil auch. man halt viele Sachen nebenbei machen muss und nicht konzentriert vor einem Artikel mhm. sitzen muss. Aber generell greifen wir da mehr oder weniger dieselben Themen auf wie im Magazin, nur bereiten die halt anders auf.
0: Mhm. Interessant.
3: Und warum ist es ein Podcast geworden und kein äh, durchschlagend erfolgreicher YouTube-Kanal mit zwei Millionen Abonnenten?
1: Weil ich es hasse, vor der Kamera zu Richtig. stehen. Und Podcast ist halt so unkompliziert, weißt du, bei uns ist jetzt zum Beispiel, also als wir angefangen haben aufzunehmen, war es gerade Mittag. Da hatte ich noch ein paar Krümel von meiner Tostada auf dem Shirt, habe die noch eben weggemacht und bei Videos muss man sich halt immer so ein bisschen mehr, mehr vorbereiten und äh, Setting muss dann schön sein. Also wenn ihr jetzt seht hinter mir, ich habe hier jetzt ähm, im Video, was wir uns gegenseitig zuspielen, habe ich jetzt einen schönen Bildschirm hintergebracht, und in Wahrheit liegt ein zerwühltes Bett hinter mir mit Hund drauf. Da kannst du halt dann auch keine Videos machen. Und ich finde Podcasts einfach wahnsinnig schön, weil man sich da auch spontan einfach mal zusammen telefonieren kann. Ähm, wir können das über die Distanz Deutschland oder Mexiko, Portugal, wo der Sebastian wohnt, aufnehmen. Oder wir jetzt zum Beispiel, könnten wir mit Video halt irgendwie schlechter machen.
2: Hm. Ja. Okay. Viele Gründe für Podcasts.
1: Ja, ich liebe Podcasts. Ja, ich höre den ja. ganzen Tag Podcasts. Ich glaube, Echt.
2: ich glaube, da rennst du hier bei uns rein auf äh, offene Ohren oder offene, offene Türen ein oder wie auch immer. Offene Mikrofone. Offene Mikrofone, sehr gut. Ich glaube, wir haben die gleichen Argumente. Ne?
3: Hm. Ja, ich habe auf jeden Fall heute eine Menge über, über Wohnwagen gelernt. Äh, dass manche von meinen Ansichten oder meinen Sachen schon richtig waren und andere dann vielleicht doch noch ein bisschen zu wenig differenziert. Das äh, ist auch, fand ich auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, äh, grundsätzlich fände ich es auch wirklich spannend, sogar als Ergänzung, so, dass da den Gedanken gab. Äh, vielleicht werden sie ja jetzt wieder kostengünstig, dann äh, kommt das vielleicht noch mal in Frage. <lacht> Muss ich das Töchterlein noch mal fragen. <lacht>
2: Ich habe noch, bevor wir jetzt vielleicht so, so langsam Richtung Abschluss da kommen, ich höre da so eine Abschlusstendenz gerade rein, hm. ähm, eine Frage, die mich die von vornherein interessiert hat. Ihr seid in Mexiko. Ja. Wie ist euer Auto, nein, doch euer Auto und euer Wohnwagen, sprich euer Gespann dahin gekommen? Weil ich kenne einige Sachen, die, wie man Sachen verschiffen kann, weil die das mit den Wohnmobilen gemacht haben. Läuft das mit dem Wohnwagen?
1: Die haben wir ähnlich? nicht dabei. Nee, wir haben, okay. also Wohnwagen und Zugfahrzeug äh, stehen in Deutschland okay. und hier haben wir uns einen alten Bulli gekauft, der in Deutschland über keinen TÜV mehr kommen würde wahrscheinlich <lacht> <lacht> ähm, und mit dem sind wir hier unterwegs und den bauen wir jetzt hier so langsam ein bisschen aus, aber das wäre wirklich sowohl kostentechnisch als auch von der ganzen Logistik her zu aufwendig, genau. weil wir hier den Wohnwagen auch zu wenig nutzen würden und könnten.
2: Okay, das wären die Anschlussfragen gewesen, wie das dann weitergeht, aber das erübrigt sich ja dann. Ja, super. Okay. Das hat irgendwie, brannte diese Frage schon die ganze Zeit. Aber dann, dann ist auch das geklärt.
1: Sehr schön. Habt ihr sonst noch brennende Fragen?
3: Auf jeden Fall, nämlich die Frage, vielleicht haben wir ja eine Frage nicht gestellt, wo du denkst, das hätten sie mal fragen sollen, dann hätte ich mal gesagt, wie das Umlaufmaß meines Wohnwagens ist oder so. Ähm.
1: Du kleiner Schlingel. <lacht> also äh, nein, ich muss aber auch sagen, dass diese ganzen technischen Sachen, die jetzt ähm, die jetzt so ganz basic sind wie Umlaufmaß und solche Geschichten, das ist nicht so meins. Ich beschäftige mich eher gerne mit diesen Lifestyle-Themen und auch mit den, äh, wie soll ich sagen, mit den praxisnahen technischen Gerätschaften, die mir dann ganz konkret was bringen, zum Beispiel so eine Powerstation oder so eine ähm, so eine Gastankflasche oder solche Geschichten. Die finde ich immer total spannend, weil da habe ich ja richtig was von. Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch eigentlich nichts mehr, was was, ich denken würde, was noch wichtig wäre, was mir persönlich noch ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass ich immer wieder beobachte, dass es so eine, so Disharmonien gibt manchmal zwischen Wohnmobilisten, Wohnmobilfahrern und Kastenwagenfahrern, weil da die einen haben dann wieder Vorurteile gegen die anderen. Und da, da möchte ich gerne noch mal so ein bisschen eine Lanze brechen, dass wir ja doch eigentlich alle dasselbe Hobby haben oder dieselbe Lebenseinstellung und dass man da vielleicht auch so ein bisschen toleranter wird gegenseitig.
0: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einwand, denn ich denke, jeder hat sich aus einem bestimmten Grund für diese Variante entschieden, die er da nur gerade nutzt. Und äh, das hat alles einen Grund, aber am Ende, wie du es schon gesagt hast, wir sind alle Camper, wir wollen eine schöne Zeit haben. Ich hatte jetzt persönlich zum Glück noch nie so schlechte Erfahrungen, aber ich weiß genau, was du meinst. Äh, gerade so auch äh, vielleicht so ein bisschen im Netz und so weiter hm. kursieren solche, ähm, ja leider solche, solche. Anekdoten, Meinungen, äh, Stimmungen, ähm, aber wir sind dafür da, um da, um das, um das eben äh, auszuräumen und
1: um die Brücke zu schlagen. Um die
0: Brücke zu schlagen, genau. <lacht> wir wissen, dass wir sowohl Hörer aus der Fraktion als auch aus der anderen Fraktion haben, und ich denke, das ist bei euch nicht anders. Ja. Und das ist gut so. So soll
3: es bleiben. Mhm. <lacht> Ja, äh, das klingt nach Ende. Äh, das war ein schöner Abschluss <lacht> von Thomas irgendwie, finde ich. Das ja, hat er schön gesagt. Ja, Danke, danke. Ja, wir hatten uns natürlich auch noch eine
0: gewisse Zeit hier geeinigt und ich denke, ich glaube, inhaltlich ist auch alles gesagt. Ne? Also wir haben alles durch und ähm, ich fand es übrigens super spannend, um, um, um das vielleicht nochmal zu sagen. Also eine Stimme... Die man aus dem Podcast hört, denn ich bin ja genau wie Axel und Jan auch, wir sind ja Konsument auch eures Podcasts, es ist immer ganz freaky, wenn man dann plötzlich mit der Stimme mal so leibhaftig sprechen kann.
1: Und ein Gesicht dazu und ein hat ein vor Gesicht allem. Und Gesicht dazu ne? hat, das
0: mhm. war sehr, sehr schön, also da können wir schon mal sagen, vielen, vielen
2: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja. Und ich würde vielleicht sagen, am, am Schluss, ähm, erzähl uns doch noch, wo du erreichbar bist, wo ihr erreichbar seid, ähm, wie ihr, wie man euch kontaktieren oder auch, ähm, wo man die Sachen nachlesen kann, einfach nochmal als Abschluss. Also wir geben dir jetzt nochmal ein bisschen Raum, sozusagen Werbung auch für euch. Ja, vielen
1: Dank, dann Projekt darf ich jetzt hier nochmal so richtig loslegen. Auch richtig raus, ähm, genau. Obwohl, also wir machen ja
2: keine Kooperation, ne, haben wir gesagt. Nee, dann nicht. Es, eigentlich, eigentlich ist es auch
1: ganz ganz schnell gesagt, die zentrale Schaltstelle ist ähm, die Webseite camperstyle.de und von da aus erreicht man eigentlich mit wenigen Klicks alle anderen Unterprojekte, unter anderem dann auch den Podcast und wer uns da schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.camperstyle.de und ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein mit der Werbung, weil wir wollten uns ja auf die Inhalte konzentrieren, aber vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht auch nochmal euch oder einen von euch in unserem Podcast zu Gast haben würden. Ich finde es immer sehr schön, wenn man auch zwischen Podcastern oder Bloggern oder was auch immer sich da ein bisschen zusammentut, weil ja jeder auch eigene Sichtweisen mitbringt und das haben wir heute gesehen, dass man die ja auch durchaus harmonisch diskutieren kann. Und da können wir ja mal gemeinsam überlegen, welche Themen da eventuell in Frage kommen würde, die, würden, die vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer spannend sein könnten.
0: Wir sind offen für alles.
1: Sehr gut, dann kriegt er bald eine Einladung von mir.
0: Super, das freut uns sehr. Liebe Grüße auch an deinen Zeitkick und äh, an deinen Mann. Und Dankeschön. wer da noch so alles dahinter hängt, der es vielleicht hört. Liebe Grüße in die Camper-Style
2: community
1: Vielen lieben Dank.
2: Und über den großen Teich. Oh macht gut. Ja. Genießt Danke noch den auch. Rest des Tages. Genau.
1: Das machen wir. Genießt
2: die Sonne,
3: die bei uns Ja, nicht ich gehe
1: jetzt gleich ein bisschen raus.
3: Oh, Sehr schön. Kann man hier auch, man kann hier auch rausgehen. Wir gehen jetzt <lacht> schlafen, so mehr genau. oder weniger.
1: <lacht> dann gute okay. Nacht und schöne Träume. Vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön.
0: Lieben Dank. Okay, ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.